0: Yo, was geht ab? Es ist der Kraftraum-Podcast, ich bin der Host dem ihr seid. mit der Folge 179 und heute haben wir wieder jemanden zu Gast und zwar Valentin Horstmann von Heidekreis Athletik. Er ist Crossfit-Coach, Gewichtheber-Coach und Inhaber einer Box, Crossfit-Box darf ich nicht mehr sagen und er ist unter anderem der Coach von Alex Michaelsen von den Hipson of Doom, der ja auch schon hier im Podcast war und wir sprechen über Crossfit natürlich allgemein einmal und vor allem aber auch über Crossfit-Programming, Trainingsplanung im Crossfit, weil ich muss ehrlich sein, ich habe mich mit Trainingsplanung für Crossfit speziell noch nie so richtig auseinandergesetzt, aber immer, wenn ich mich mal dafür interessiert hatte, habe ich angefangen zu suchen und ich habe nie was Richtiges gefunden, wo ich Informationen bekomme, wie ich denn jetzt genau die ganzen einzelnen Aspekte, die ich aus dem Training schon kenne, also sei es Krafttraining, Ausdauertraining, Techniktraining und so weiter, wie ich das am besten kombiniere, um dann eine sinnvolle Planung für Crossfit zu machen und leider haben wir dann auch festgestellt, dass es scheinbar im Crossfit noch nicht so ein richtiges ja, Konzept gibt, was Best Practice angeht, also wie man es wirklich am besten irgendwie einen Crossfit-Athleten vorbereitet, aber mein Eindruck ist, dass so wie Valentin das macht, das auf jeden Fall Hand und Fuß hat und sehr, sehr sinnvoll klingt und von daher ist es auch für jeden interessant, auch für Leute, die kein Crossfit machen. Dann, wer mir auf Instagram folgt, hat wahrscheinlich schon gesehen, dass ich in letzter Zeit relativ viel mich mit dem Thema Stretching beschäftigt habe. Und eigentlich als nächste Folge jetzt eine Folge über Stretching und diese ganzen Mythen darum herum und was jetzt wirklich die Wissenschaft auch dazu sagt, kommen sollte. Aber leider ist es doch viel mehr Arbeit gewesen, als ich gedacht habe, die komplette Forschung nochmal durchzugehen. Und ähm, ich bin immer noch nicht 100% fertig und zufrieden mit meinem Skript, was ich dazu habe, meinen ganzen Notizen. Ähm, deswegen jetzt zuerst die Folge. Ist einfach ein bisschen schneller und einfacher für mich zu machen. Und als nächste Folge kommt dann eben die langersehende Stretching-Folge. Und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt sehr, sehr gerne ein Review schreiben bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify abonnieren, ihr könnt bei Amazon Podcast, glaube ich, auch ein Review schreiben, ich bin mir nicht ganz sicher. Und sonst auch in jeder Podcast-App, wo auch immer ihr mir jetzt anhört, einfach eine gute Bewerbung abgeben. Dann könnt ihr natürlich bei kraftraumshop.de mit Merchandise unterstützen, wir haben noch ein paar T-Shirts, wir haben noch ein paar Tanktops, wir haben noch ein paar Frauenshirts und wir haben noch ein paar Hoodies in Größe XS und ich glaube noch in S. Und natürlich noch ein paar Banner für euer Home Gym oder eure Crossfit-Box oder Athletik-Training Box, Personal Training Studio, wo auch immer ihr seid, Physiopraxis, wo auch immer. Sieht überall gut aus. Und dann könnt ihr wie immer mit dem Code Kraftraum bei esm.com deftig sparen. Diese Woche gibt es 20% auf alle Proteinprodukte und 10% auf alles andere. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei esbarrel.com 10% sparen. Da kommen jetzt dann demnächst die neuen äh, Badeshorts von denen raus, die dann auch wieder besonders dehnbar sind, mit denen man theoretisch auch trainieren könnte. Und ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% auf alles home Equipment sparen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Du bist ja jetzt im Crossfit, aber ich gehe mal davon aus, dass du nicht mit Crossfit früher angefangen hast, weil früher, als du mit Sport angefangen hast, gab es wahrscheinlich noch gar kein Crossfit. Also was ist deine sportliche Herkunft oder Laufbahn? Ähm,
1: ist schon immer Ballsport eigentlich gewesen. Also ganz, ganz viel Tennis gespielt. Äh, ich bin Linkshänder, ganz viel ähm, Tennis gespielt und irgendwann die linke Schulter zerschossen, weil wir halt jeden Tag geballert haben wie die Verrückten. Und ein Kumpel von mir gesagt, so mit 16, 17, äh, komm einfach mal mit zum Handball. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, bin ich dabei, aber ich habe nur rechts. Also, ja, scheißegal, kommst du mit. Ähm, <lacht> und habe tatsächlich dann nochmal äh, auch geworfen, also ich kann beides, ich bin relativ beidhändig und habe Handball dann gespielt, sogar noch relativ gut hinten raus, ähm, mit rechts. Und Handball war dann auch locker für zehn Jahre äh, die Passion dann. Tennis so ein bisschen aufgehört, weil die Kumpels alle gewechselt sind und ich auch ein bisschen verbrannt war. Also ich habe sehr jung angefangen und sehr jung sehr sehr viel gespielt und dann, also wenn ich selbst heute noch davon träume zittert mir immer noch so ein bisschen die Hand also es war gut dass ich eine
0: Alternative gefunden habe und okay aber hast du dann nicht mit dem Handball noch die rechte Schulter zerschossen doch äh, das <lacht> kam perfekt ja aber das war
1: dann also die das war eine das war richtig ärgerlich das war vor zwei Wochen vor einem Probetraining äh, bei einer Regionalligamannschaft wo ich den nächsten Sprung eigentlich machen wollte äh, eigener Mannschaftskollege reingegriffen und Teile der Brustmuskulatur, Teile des Infraspinatus abgerissen. Ähm, also neun Monate quasi den Arm noch nicht mal bis auf Schulterhöhe heben können. Das hat richtig gedauert. Das hat auch echt eine, eine gute Depression mit sich gezogen. Und eigentlich, ich, Sport war alles in, den, in der Phase in meinem Leben. Ich war ein gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, die ich da angefangen habe. Ähm, aber das war die Phase, in der ich das erste Mal 200 Kilo gebeugt habe. Also wenn oben nicht mehr geht, geht halt unten noch und irgendwas muss zu tun also gehst du weiter zum Training, also tust du im Endeffekt das, was du machen kannst ähm, und vor allem das Beste aus so einer Situation. Und ja, das war das wichtige Lehren, sehr, sehr früh ähm, und vor allem auch von jedem Arzt und Therapeuten gesagt bekommen, du wirst, kriegst deinen Arm nie wieder über Kopf, du wirst nie wieder irgendwie Belastung über Kopf bekommen und tatsächlich bin ich heute mit äh, drei, fast 33 so stark wie noch nie in meinem Leben. Mhm. Und so wurde quasi auch dieser... Ja, intrinsische Weckruf, ey, das, äh, das kann nicht sein. Das, und vor allem, das kann ich besser als das, was ihr mir hier erzählt. Ähm, so ein bisschen die Leidenschaft ans Krafttraining, die Leidenschaft der Rehabilitation, der Trainingsplanung und vor allem die Individualisierung äh, durch die Soße und auch so ein bisschen Sportpsychologie, weil das war das war eine echt beschissene Zeit. So. Gerade ja. als junger Sportler, wenn du dein ganzes Leben lang noch nie was anderes gemacht hast. genau Wie alt warst du damals? So um die 20, also 18 bis 20, das war die Phase, quasi die Ausbildung. Ähm, eigentlich wollte ich den Step machen in, ins Profi-Handballgeschäft. Ähm, ja, aber da, das ist dann leider gekippt und ich kam auch so schnell nicht wieder. Also ich kam, die Chance daraufhin kam nicht so wieder. Und der Glaube zu der Zeit war auch brutal gebrochen. Also das hat ja. echt äh,
0: sehr, sehr lange gedauert. Ja. Und hast du dann damals äh, fürs Handball auch schon Krafttraining gemacht gehabt? Ja, also
1: Handball machst du eigentlich immer so eine Form von Zirkeltraining. Ähm, leider in einer ganz, ganz alt, äh, eingestaubten alten Variante. Also Handball, Athletiktraining muss unbedingt dazu lernen. Ähm, aber du musst halt physisch definitiv was, auf, was tun, weil sonst beim Handball gehst du ein wie ein in Sackerei, also da geht gar nichts. Also wenn du da nicht gegenhalten kannst, wenn du da nicht körperlich bist, nicht die Kraft der Ausdauer
0: besitzt, dann wirst du niedergewalzt als Rückraumspieler oder Kreisspieler. Hm. Hast du dann damals auch schon auf eigene Faust dann auch Krafttraining gemacht, außerhalb ja. vom Handballtraining? Ja, ich war,
1: ich habe Training immer geliebt, immer. Also ich bin vorm Handballtraining trainieren gegangen, teilweise nach dem Handballtraining trainieren gegangen, wenn ich nicht müde genug war. Es ähm, äh, war schon immer drin. Und ja, das war aber halt immer so das, was ging. Ne? Das war, du hast, lernst halt relativ zügig, okay, wenn du vor dem Handballtraining jetzt irgendwie noch am Bankdrücken bist, danach tun dir einfach nur noch die Schultern weh. Ähm, du lernst so ein bisschen Belastungsverträglichkeit, einfach intrinsisch, weil du einfach siehst du, so, oh fuck, da kommt aber auch nichts mehr rum, So, ich kann mich nicht mehr konzentrieren äh, beim Ballsport, ich kann mich nicht mehr konzentrieren bei der Taktik, weil ich einfach zu müde bin. Und so musst du schon automatisch dich so ein bisschen mit individueller Planung auseinandersetzen. Um, und so ging das dann halt los und viel halt für die Beine, viel für den Rumpf gemacht weniger von Oberkörper, weil ich halt immer wieder Überlastungsprobleme hatte
0: und zum Schluss musst du halt Handball spielen und nicht äh, Bank drücken oder irgendwas anderes hm. ja, Ich habe das im Podcast jetzt auch schon oft erzählt, die Handballer mit denen ich gearbeitet habe das war so teilweise wie so Cyborgs rumgelaufen, also irgendwie so Kniebandagen, äh, bandagen so mit so Gelenkdingern drin, dann auch am Fuß noch und Handgelenke getaped und äh, fast mehr Tape als Klamotten ja. dran gehabt, so was man gesehen hat, weil die halt einfach alle sich immer zerstört haben und halt trotzdem noch gespielt haben. Aber das ist da halt irgendwie normal auch. Ja, das sind so also brutal. Das ist auch die Mentalität ist halt so, es gibt keine Saison
1: äh, ohne Verletzung eigentlich. Also zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und es gibt eigentlich auch kein Spiel ohne Schmerzen. Und die, die größte Kunst ist im Endeffekt eigentlich, das ist meine Meinung, nicht das große Athletiktraining, sondern, eine schmerzfreie Saison zu spielen, weil das im Endeffekt ist das der große Leistungsunterschied. Hm. Wie so eine Ressourcenkampf. Ja. Wer, also wer am längsten heile bleibt, wer am längsten frisch bleibt und schnell bleibt, der
0: gewinnt. Ja. Naja, ja, das ist ja im athletik auch generell. Das, also viele denken immer, so das Ziel ist, da im Kraftraum voll abzugehen und äh, richtig krass zu trainieren und so. Aber eigentlich, gerade wenn Saison ist vor allem, ist das Ziel eigentlich, dass die spielen können ja. und sich gut fühlen. Und dann geht man auch im Kraftraum halt vielleicht mal ein bisschen zwei, drei Schritte zurück, und macht mal ein bisschen langsamer, weil man halt genau weiß, okay, wenn ich jetzt noch den ultra hart im Kraftraum belaste, damit wird der halt nicht gescheit spielen können und auch nicht gescheit trainieren können. Und äh, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass der halt besser trainieren kann, mehr trainieren kann, seine Sportart und dann eben auch performen kann, wenn es drauf ankommt. Genau.
1: Ja. Und da hast du auch solche und solche. Also klar kannst du, kannst du die, die kleineren Jungs, kannst du ein bisschen besser belasten oder Mädels, aber gerade die großen Kanister, umso mehr Masse du irgendwo mitbringst, umso schlechter rehabilitierst du und du musst so wirklich Fingerspitzengefühl im Training haben, weil ansonsten machst du echt mehr kaputt, obwohl du eigentlich was Gutes tun willst. Mhm ja und das ist äh, schwierig und ganz, ganz viele Trainer wissen es halt nicht und ganz viele also das war schon immer ein Anliegen von mir irgendwo athletiktechnisch zu helfen oder zumindest die Spieler so weit auszubilden dass sie eine gesunde Einstellung zur Rehabilitation und zu so ein bisschen Assistance Work entwickeln also dass es da gar nicht so um Kilos zählen geht, sondern eher wirklich äh, du musst schnell sein, du musst frisch sein du musst den Tonus da irgendwie aus dem Oberschenkel rausbekommen, weil ansonsten also daher kommen deine Knieschmerzen und und und. Also mal lieber ein bisschen Oberschenkelrückseite, mal lieber ein bisschen die Schultern hinten, mal lieber so ein bisschen die Antagonisten. Weil jeder Wurf, jede Inrotation, ist eine, fast eine Maximalkraftleistung in einem Wurf und du musst halt irgendwie versuchen,
0: gegenzusteuern. Ja. Ja, und äh, die können ja meistens dann auch ganz gut bankdrücken. Und dann das halt eben nicht die Klimmzüge und ja. deswegen macht man doch lieber Bankdrücken. Genau. Dann kann man halt gut und deswegen macht auch mehr Spaß. Ja, es sieht auch besser aus. Ja, genau. So. Die Muskeln, die beim Spiegel auch selber sieht. Dann. Ja, genau. Ja, ja. Äh, Wie groß bist denn du, wenn du Handball gespielt
1: hast? Äh, ich bin nur für einen Handballer 1,88. Ah, ja, okay. Aber schon ja, immer, also für Profi-Handball schon auch eher klein auf jeden Fall. Ja, also für einen Rückraumspieler relativ klein, aber ich habe schon immer meine mindestens 95 bis 100 Kilo mitgebracht. Die schlagen dann teilweise auch ganz gut ein, wenn sie richtig eingesetzt
0: werden. Ja. Aber, ja. Naja, und dann hast du dann damals, ähm, als dann die Schultern auch verletzt waren also die, oder die Brust noch gerissen, alles drum und dran, hast du dann aber schön weiter gebeugt und so Genau. und dann eine 200 zum ersten Mal gebeugt. Genau, aus dem,
1: also relativ zügig ähm, und, einfach, und nie nach Trainingsplan. Also es war, ich habe mich mit äh, keinem Squad-Plan aus, es war ein normales Fitness- und Dorf, ein Wald- und Wiesen-Fitnessstudio. Froh, dass ich überhaupt Kniebeugen machen konnte. Was was interessant in der Retro-Perspektive ist, dass ich mich schon damals immer fürs freie Training entschieden habe, weil mir diese ganzen Geräte alle zu affig waren. Also es war mir immer <lacht> zu doof. Es war mir zu doof zu warten und es war mir zu doof, äh, äh, ja, ganz normal. Ähm, weil ich habe es immer mehr gemocht, mich frei zu bewegen und so ein bisschen herausfordernder äh, zu bewegen. Und es stand halt auch nie jemand bei einem Kniebeugständer rum. Also der war halt immer frei, <lacht> egal wann ich kam. Da konnte ich halt ran und dann den alten Chucks halt einfach losgebeugt und immer ein bisschen was draufgeschmissen und Stück für Stück. Solange zehn ging, habe ich zehn gemacht. Wenn irgendwann nur noch acht ging, habe ich acht gemacht und dann ging es immer so weiter runter. Und dann irgendwann bei dem Einer
0: waren es dann 200 Kilo. Ja nice. Und äh, das hast du wahrscheinlich dann so mit einer Highbar-Ablage gemacht, wahrscheinlich, oder? Weil ja. Lowbar mit der Brust nee, und so wahrscheinlich kannte kannt ich gar nicht. Ah, okay. Ja, das ja weißt gut. du, weil wenn du sagst Chucks, dann hast du vielleicht damals irgendwie so Paulifting-Sachen dann gesehen im Internet oder so. Nee, habe ich Auch da war ich nie hinterher. Also okay. ich habe
1: einfach, einfach gemacht, bin aber hingegangen. Es gab auch leider keinen äh, kein Trainer
0: da irgendwie, sondern es war einfach probierst du mal aus. Hm. Und äh, wie ging es von aus dann weiter, dass du dann irgendwann im Crossfit gelandet bist? Ähm, das war ein, äh, ein alter Kumpel von mir, der damals ähm, eine
1: Oh Gott, Ausbildung zum Personenschutz gemacht hat und mit französischen Söldnern zusammen trainiert hat. Und die haben ihn denen, die haben ihn halt richtig durch den Wolf gezogen. Und dann kam er eines Tages zu mir und so, ey Wally, ganz ehrlich, ey, wir waren jetzt irgendwie drei Wochen in der Schweiz und ich habe mit irgendwelchen völlig abgefahrenen Franzosen trainiert, nach einer die haben Crossfit gemacht. Und ich habe mir, also ich glaube, der Scheiß ist was für dich. Und dann habe ich gesagt: Wieso, was ist das? dann hat er mir das ein paar Videos gezeigt, halt also wirklich original Crossfit-Anfänge von den ganzen alten äh, Dudes. Und ich gesagt, ja, okay, das, das kriege ich ja wohl auch hin. Und mein erstes Workout war dann Friend. Das ist so ein Crossfit-Benchmark, also 21 Klimmzüge, 21 Thruster. Das also ist eine kniebeug ausstoß variante 15, 15 und 9,9. 9. Dann sind die damals schon irgendwie in drei Minuten durchgehagelt. Und ich gesagt, ja, drei Minuten, äh, das ist ja Warm-Up, bin ich ja, dabei, ja. können wir machen. Und ich habe mir so, also nach 21 habe ich mir schon so die äh, komplett beide Hände aufgerissen gehabt, aber ich wollte es mir halt nicht geben, äh, aufzugeben. Ich habe das Ding durchgezogen und habe danach zwei Tage keinen Sport mehr gemacht, weil ich einfach so fertig war. Und das hat mich halt so hart getroffen, weil ich halt wirklich gedacht habe, dass ich fit bin, ähm, dass äh, das echt viel, viel Leidenschaft und äh, auch Trotz entwickelt hat, weil ich gesagt habe, ich habe alles in Frage gestellt und dann habe ich gesagt, ey, wie kann es sein? Du machst so viel Zirkeltraining, du, machst so, du ballerst so viele Intervalle irgendwie hier mit der Mannschaft, du trainierst vier, fünf Mal irgendwie locker die Woche, teilweise sogar zweimal. Und du kriegst es nicht gebacken, in Summe 45 Klimmzüge zu machen und 45 Thruster mit äh, 43 Kilo unter fünf Minuten. Ähm, ja, und da habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Äh, habe mich da auf jeden Fall dann auch noch mit äh, Beweglichkeit auseinandergesetzt, weil die war halt auch eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, Klasse Handballer, ja. Ja, genau. Und ja, so ist dann das eine zum anderen gekommen. Da habe ich relativ war einer der ersten in Deutschland, die ihr Level 1 gemacht haben. Das ist eine Zertifizierung, auch relativ zügig mein Level 2. Ähm, und dann 2015 im Endeffekt mein erstes Geschäft. Also damals noch äh, CrossFit-Heidekreis.
0: Okay. Meine erste Box. Mm, ja ja das ich habe ja selber auch im eigenen Leib erfahren ähm, wie diese Crossfit Belastung sich so anfühlt weil klar weißt du wenn du irgendwie du machst halt von mir jetzt mal Bergsprints oder irgendwie Intervalle Sprinten oder auf dem selbst auf dem Airbike oder sowas aber wenn du dann halt doch ein Gewicht noch in der Hand hast was an sich eigentlich super leicht ist aber dann doch auf die Wiederholung äh, ohne und dann mit kurzen Pausen mit anderen Sachen dazwischen sowas das ist schon einfach nochmal was anderes und so das schätzt man halt auch echt ähm, und äh, du warst ja auch schuld daran, weil du hast ja den Plan damals geschrieben für die Einheit für, für den Alex und mich, die wir dann gemacht haben, als ich beim Alex von den Hipstern zu Besuch war. Äh, vielleicht hier noch als Anmerkung, du bist ja sein Coach, du machst ja sein Programming. Und äh, er hat ja gesagt, dass äh, ich zu Besuch komme und wir zusammen eine Crossfit-Einheit machen wollen und äh, dass du dann da was Nettes programmieren sollst. Und äh, ja, ja, war schon ganz gut. Ja. Ich habe es ja nicht durchziehen können. Ähm, aber ist natürlich auch klar, weißt du, wenn du halt irgendwie gar nichts in der Richtung machst, also nicht mal Ausdauer, wie annähernd, irgendwie einmal so den Wochen davor und dann gleich halt so ein Workout, dann ja, das, das stirbst du einfach, das ist echt übel. Aber du bist auch gewollt voll ins Messer gelaufen. Also ich, ich sollte euch auch echt gewaltig den Arsch aufreißen. Also es war Selbst Alex hat er hat nicht durchgezogen. Ja. Der hat dann auch noch die Runde fertig gemacht oder noch eine und dann hat er auch aufgehört. Ich glaube, fünf Runden wären es gewesen oder sowas. Und nach der dritten hat er dann aufgehört und ich eineinhalb habe ich geschafft. Auf YouTube gibt es ja das Video, habt ihr wahrscheinlich auch die meisten schon gesehen. Aber ja, lustigerweise, also die ganzen, ich glaube, äh, was haben wir drin gehabt? Äh, Thrusters haben wir auch drin gehabt ja. und ähm, Dumbbell Snatchers, die waren beide halt, die waren echt am angenehmsten für mich, weil das Gewicht ist halt auch so leicht, weißt du das ist halt dann echt einfach nur so, okay, ich gehe einfach runter, stehe wieder auf damit. Aber dann halt eben davor noch mit dem Fahrrad und dann noch mit dem Seilspringen dazwischen und allem drum und dran. Das war dann schon echt mies. Mhm. Hast du gut gemacht. Äh, ja,
1: relativ. Hätte ich es gut gemacht, dann hätte ich genau den Punkt getroffen, dass es zu Ende bringt. Äh,
0: völlig hinüber seid, aber trotzdem zufrieden. Ne? Ja gut, ich hätte es ja auch langsamer angehen können. Ja, Das geht ja auch. weißt du, aber das, Wie du am Anfang auch. Du willst dir ja die Blöße ja auch nicht geben. Du gibst dann halt Vollgas und dann... Genau. Äh, Irgendwann kommt die Wand und dann geht es nicht weiter. Ganz genau. Wie war, denn, wie war denn dein Eindruck damals von dem von dem Level One, als du die gemacht hast? Ja, das war, na gut, du bist natürlich in so einer rosa-roten Crossfit-Brille.
1: Alles ist total krass, alles ist total gehypt. Ähm, die haben halt ihre Philosophie und ihren Style halt äh, echt äh, selber auch verkörpert. Also es war eher so seckenmäßig schon fast. Ähm, und es ist eigentlich okay gemacht zu dem Zeitpunkt. Also wir hatten, ich hatte zum Beispiel einer der Dozenten, die damals da waren, war Yami Tikanan, das ist mittlerweile einer der ähm, größten CrossFit-Programmierer ähm, der Welt, also unter dem trainiert zum Beispiel Andy Thorstert hier, also the, uh, nicht so Trainingsplan, oh gut, jetzt kriege ich seinen Namen nicht mehr zusammen, äh, von dem Programm. Aber auf jeden Fall eines der Größten und äh, also jedes Jahr bei den Games mit seinen Leuten dabei und und und. Also ganz, ganz cooler Typ. Und der hat sich damals die Blöße quasi gegeben, uns in Nürnberg war das damals noch, ähm, auszubilden. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die Struktur sich mittlerweile verändert hat. Ähm, mittlerweile denke ich auch anders über den Konzern und ich sage bewusst Konzern, weil sie halt wirklich Geld verdienen wollen äh, und das auch kaum noch verbergen können hinter ihrer Philosophie also meine meinung ja aber zu dem zeitpunkt bist du halt du bist halt voll gehypt ne? das wäre genauso also die hätten mir sonst was erzählen können und ich hätte ja klar so wie so ein jünger halt wäre ich dabei gewesen heute sieht das anders aus aber ich glaube zu dem zeitpunkt war das von der qualität her echt okay wir waren richtig viele leute das war vielleicht schon so ein bisschen abfertigen aber sie haben sich gut zeit genommen sie haben auch gut überzogen weil sie wahrscheinlich auch sich einfach noch ein bisschen mehr gerade zum Anfang Mühe geben wollten. Und dadurch, dass ich kompletter Frischling war auf allen Niveaus, also auf äh, ob es jetzt Langhanteltraining war, ge also Gewichtheben war, ob es jetzt die Grundübungen sind, ob es gymnastisch war, waren sie quasi die Ersten, die mir Informationen gegeben haben und damit ist es natürlich dann schon am kurzen.
0: Hm.
1: Hast du dann auch direkt damit dann
0: angefangen, Leute zu trainieren?
1: Ähm, ja, ich habe versucht, also in einer ganz, ganz kleinen Gruppe, also erstmal auf Mannschaftsebene quasi versucht, so ein bisschen äh, zu assistieren. Aber es hat mir von Anfang an nicht gereicht. Also ich habe schon gleich gemerkt, so okay, ey, das, deine Langhandelfähigkeiten reichen halt niemals aus und Langhandeltraining ist halt viel zu gefährlich, um jetzt hier irgendwie in zwei Tagen Wochenendseminar zu unterrichten. Also habe ich geguckt, so wer äh, hat das eigentlich drauf und bin dann sehr, sehr schnell zum BV, also zum Deutschen Gewichtheberbund gekommen. Und habe mich darüber dann hochqualifiziert äh, bis zur A-Trainer-Lizenz Leistungssport. Ähm, war bis vor kurzem noch einer von zweien, die das in Norddeutschland überhaupt hatten. Ähm, weil es halt mich auch begeistert hat. Aber weil ich vor allem auch meinen Leuten, meinen Kunden einfach die bestmögliche Qualität geben will. Und das Letzte, was ich will, ist sie zu verletzen aufgrund dessen, dass ich zu faul in der Ausbildung war. Hm. Ähm, ich also meine Meinung, ich, muss, ich bin selber echt nicht der beste Gewichtheber, aber ich äh, behaupte mal, dass ich ein gutes Auge habe mittlerweile über die Jahre ähm, und dass ich zumindest auch den theoretischen Background habe, gut
0: auszubilden oder best, meines Wissens bestmöglich auszubilden. Hm, ja, das ist halt das Ding, was, was du im Wochenendseminar nicht bekommst, diese ja. Erfahrung, irgendwie tausende von Lifts gesehen zu haben und dann die ganzen Kleinigkeiten zu sehen, okay, hier war die Kleinigkeit irgendwie ein Problem, gerade bei ja. so technischen Übungen wie beim Gewichtheben, dann ja, machst du am Anfang einen kleinen Fehler und das zieht sich dann durch den kompletten Lift dann auch durch. Und äh, wenn du das halt nicht hast, dann kannst du in der Ausbildung in den zwei Tagen irgendwie super aufgepasst haben und dir nochmal drei Bücher angucken, aber da fehlt trotzdem das Auge dafür dann. Und dann musst du halt einfach, ja, einfach Leute trainieren immer mehr, bis du halt dann da in der Richtung einfach auch besser wirst und
1: ich habe halt nie irgendwie gesagt so ey das ist das ultimative also selbst heute sage ich wir haben in, in, in der Nachbarstadt haben wir einen ehemaligen russischen Nationalheber Umar ähm der hat halt 20 Jahre russische Schule drin ich meine der hat also der hat wirklich mit Klocker von allem trainiert ne jeden Tag über 20 Jahre so so jemand also das das werde ich nie sehen können was der sieht das werde ich nie fühlen können was der fühlen kann der hat keine Trainerlizenz aber ich würde niemals behaupten dass ich besser Gewichtheben unterrichten kann als dieser Mensch so der das einfach tagtäglich eingeprügelt bekommen hat ähm, also großen Respekt vor allen Gewichthebertrainern und nur weil ich einen guten theoretischen Background habe heißt es noch lange nicht äh, dass ich am Ende bin so ne also und ich bin auch der Meinung, dass Leidenschaft irgendwo
0: Qualifikation ab einem gewissen Zeitpunkt halt schlägt. Hm. Ja. ja, das ist wie mit dem Beispiel mit dem, mit dem Schwimmen, weißt du. Also du kannst so viele Bücher über Schwimmen lesen, ja. wie du willst. Du wirst niemandem gut Schwimmen beibringen können, wenn du nicht selber mal im Wasser warst. So. Das gehört einfach dazu. Das geht halt auch nicht ohne. dann. Also dann die Level One gemacht hast und dann die ganzen tonerischen Sachen machen musstest und dann auch die ganzen Gewichtheber Sachen machen musstest konntest du da aber mit, richtig mitmachen mit deinen Verletzungen die du hattest
1: ja das, also ich habe den vorher gesagt und zu dem Zeitpunkt war es auch noch so dass die Schulter nicht richtig gegriffen hat ähm, hier pass auf das und das ist meine Verletzung und das Gute ist dass sie ähm, von Anfang an halt auch Skalierungen zeigen also wenn du keinen Klimmzug kannst, dann machst du ihn mit dem Band oder machst du ihn gesprungen. Und so kam ich dann zumindest zurecht. Und so hat das auch immer ganz gut gepasst in der Analogie, wie sie Dinge erklärt haben. Also haben jemanden rangezogen, der einen Klimmzug macht. Haben halt mich dann rangezogen, der noch keinen Klimmzug schafft oder aufgrund dessen, dass er eine Verletzung hat. Ähm, was kann er halt machen, um irgendwo trotzdem die anteilige Muskulatur in der Range of Motion oder in, dem, äh, in der Konstitution, in der er halt ist, äh, die Übung auszuführen. Und das war eigentlich ganz gut.
0: Hm. Okay. Und dann, ähm, dann kam wahrscheinlich auch recht schnell der Entschluss, irgendwann Level 2 noch zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Kommt dann Level 3 und geht genau, es immer es gibt, weiter? Es oder es gibt oder gibt's es andere Begriffe noch dafür? Dann Ja,
1: es gibt glaube ich noch Level 3 und Level 4, aber mittlerweile bin ich als, danach, also zu dem Zeitpunkt, gab es glaube ich auch nur die Ausbildungsmöglichkeit. Mittlerweile haben die für alles äh, irgendeine Zertifizierung oder einen Trainerschein, den du dir quasi kaufen kannst. Mhm. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so ein kompakt Und das Level 2 war, ist eigentlich noch so eine Trainingsplanungs-, ähm, eher psychologische Ausbildung gewesen. Ähm, und nochmal so eine Gruppentrainingsperspektive gewesen, die ich halt auch interessant fand, die ich auch gut fand. Und vor allem, weil ich einfach das Gefühl hatte, ey, da muss noch mehr gehen. Also du kannst bestimmt noch mehr aus deinen Leuten rausholen, ähm, wenn du einfach noch ein bisschen mehr aus dir rausholst. Und dementsprechend hatte ich die Chance und habe ich das noch mal weil Ich glaube Bildung, egal in welche Richtung, ist nie verkehrt. Ähm,
0: ja, so habe ich die auch noch hinterhergelegt, hm. weil ich glaube ja, dass damals, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch falsch, aber dass CrossFit damals so war, okay, wir machen halt einfach diese wats und äh, wir ballern halt und es äh, ist ja auch so ein bisschen entstanden eben, dass die halt einfach in ihren Garagen halt Gas gegeben haben so. Und ich weiß nicht, ob dann programming-technisch dann damals überhaupt so viel dann kam so, hey, okay, pass mal auf, wir müssen hier mehr an, an der Ausdauer arbeiten, dann machen wir irgendwelche Kraftblöcke und dann fokussieren wir uns darauf und darauf, dass wir so langfristige Systeme irgendwie haben. Oder ob die halt dann damals einfach gesagt haben, okay, so und so schreibt halt irgendwelche Workouts, die halt äh, voll reinhauen oder so. Und äh, heute ist wahrscheinlich generell ein bisschen anders. Und ich glaube auch eben heute, so wie du es dann auch gemacht hast, gehst du halt dann fürs Gewichtheben eben vielleicht nicht unbedingt zum Crossfit, zu einer Crossfit-Lizenz, sondern gehst halt da eben zu einer Ausbildung irgendwo fürs Gewichtheben. Machst dann vielleicht, keine Ahnung, gehst zu einem Läufer, lässt dir von da von dem Lauftechnik und sonst irgendwas. Oder beim Rudern ist da nochmal so ein Ding, Rudertechnik, äh, Schwimmen. Jetzt, mittlerweile musst du ja irgendwie alles können. Aber gehst du halt immer dann zu den Experten, die wirklich dann in dem Bereich noch die Ahnung haben und äh, holst du dann da die Informationen. Ja, genau so
1: ist es im Endeffekt, äh, auch eigentlich viele Boxen machen das auch so, dass sie genau diese Spezialisten einstellen, <lacht> um irgendwo jedes Feld zu bedienen. Der normal ähm, Sporttreibende muss jetzt nicht extra ein Schwimmtraining oder muss nicht extra, also die die wollen halt einfach Functional Fitness im Endeffekt machen. Die wollen sich gut bewegen, die wollen ähm, schwitzen, die wollen was tun, die wollen auch äh, progressiv arbeiten, also spüren, dass sie stärker werden, ähm, wollen sich ab und zu mal einer technischen Herausforderung stellen oder einer oder mentalen, je nachdem, was für ein Workout ist. Aber grundsätzlich ist es, also die Anfänger, da haben wir eigentlich nur geknallt. Äh, ja, okay, das sieht heftig aus, das nehmen wir oder das könnte noch mehr reinhauen, so das, lass uns das nehmen. Ähm. Aber man hat dann halt auch zügig gemerkt, dass man das nicht jeden Tag machen kann, weil im Endeffekt machst du so mehr kaputt. Und Cherry Picking ist im Training halt auch meistens immer ein Problem. Da es auch keine langfristige Progression irgendwo gibt. In den meisten Fällen. Also auch das ist so eine Kurve, die sich dann irgendwann trennt. Und beim Crossfit ist halt Vielseitigkeit. Also in allem gut zu sein, ist eigentlich immer besser, als in einer Sache gut zu sein und im Rest halt nicht. Aber auch das muss jeder in seiner Karriere macht das jeder quasi individuell mal durch, dass sich da Stärken und Schwächen einfach raus ähm, konstituieren und dementsprechend man das eine ein bisschen lieber macht als das andere ganz normal. Also ich bin kein großer Gymnast, aber ich wiege halt auch 110 Kilo. Das wird, äh, aber ich mache es trotzdem gerne. Also ich stelle mich trotzdem gerne der Aufgabe, aber das knallt halt echt äh, ganz schön rein. Also ich muss gucken, wie ich persönlich das jetzt einbaue, dagegen, wenn du jetzt 85 Kilo wiegst, als Beispiel. Äh, auch keine zwei Meter groß bist, dann wird dir das natürlich immer ein bisschen mehr liegen und wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen mehr Spaß machen. Aber es ist es so ist der Sport und ich mache ihn ja auch hauptsächlich und auch schon so lange, weil er mir halt Spaß macht ähm, und weil man irgendwie immer noch das Gefühl hat, nicht am Ende zu sein, also immer noch zu lernen, immer noch Herausforderungen sich zu stellen ähm, und und und. Und es gibt mhm. auch mittlerweile ähm, eigentlich keine Box mehr, die nicht wirklich ein professionelles Programming irgendwo hat, weil sie halt auch genau das erkennen, also zum Schluss sind wir Fitnessanbieter, die lange, lange äh, ihre Arbeit machen wollen mit viel Leidenschaft und auf gar keinen Fall irgendwie Leute kaputt machen wollen. Sondern du kommst zu uns und wirst halt ausgebildet in allen Fähigkeiten, die es gibt. Ähm, bestmöglich sogar, du kommst zu uns nach einer Verletzung und wir wissen, wie wir darauf zu reagieren haben. Ähm, du kommst mit egal welche Konstitution zu uns und wir wissen, wie wir darauf zu reagieren haben, wie wir zu skalieren haben, ähm, wie wir euch auch äh, ja, psychisch äh, quasi einzustellen haben, keine Angst davor zu haben, in den und den Kurs zu gehen, äh, sich mal der Herausforderung zu stellen. Also viele Horizonte äh, sind teilweise noch gar nicht so weit, dass ich sagen: So oh Gott, Wally, wie soll ich denn, also ich habe heute 40 Kilo gehoben, wie soll ich denn in zwölf Wochen 100 Kilo heben können? Ich sage, so, ja kommt zweimal die Woche zum Training, den Rest mache ich. Ähm, das schaffen wir schon so. Und der Moment, wenn du das dann schaffst, wenn du wirklich Unfall oder das erste Mal ein Seil hochklettern oder so, das sind, wir haben regelmäßig und ich habe, das Geile ist, ich habe gerade, kann man natürlich nicht sehen, ich habe Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ähm, aber es sind die schönsten Momente, die es gibt. Wenn dir jemand Mitte 30, Mitte 50 oder Mitte 60 sagt, ich bin in meinem Leben noch nie ein Seil hochgeklettert und dann arbeiten wir dafür, klar dauert das, äh, zwei, drei Monate, manchmal ein Jahr, manchmal Jahre, aber der Moment, wenn du es packst, weil dein Horizont sich davor nicht verschließt, das ist, äh, da steht die ganze Halle und applaudiert so, ne, und das sind die Dinge, die Sport irgendwo kreieren muss, und das sind halt auch die Dinge, die dich hervorlocken, ne, auch gerade in Zeiten, die wo du mal keinen Bock hast oder so, und das ist, äh, das ist der Sport, und ich behaupte mal, das schaffst du halt wirklich nur irgendwo in der Crossfit-Box oder in einer geilen Community, die dich umgibt, ähm, aber nicht in dem klassischen Fitnessstudio so und das ist den Leuten scheißegal, was du machst ähm, naja. und und die vergessen dich nach drei Tagen halt auch wieder und das ist bei uns halt nicht der Fall und das ist, glaube ich, das, das Coole, das Familiäre, das gegenseitig Gönnen, das gegenseitig Pushen und um genau zu wissen, ähm, wie der andere fühlt, weil man halt selber genau so alle diese Phasen halt selber durchmacht, ne? Erfolge, Misserfolge, Enttäuschung, Glück, Wettkampf, ja. also
0: und das ist halt das Geile. Das ist vielleicht auch einfach so der Unterschied zwischen Sport und Fitness, wenn man so nennen mag, weißt du, weil ja. die meisten Sportarten machen dich auch fit in irgendeiner Weise, aber ähm, klar, wenn du halt ins Fitnessstudio gehst, dann bist du halt für dich und äh, machst dein Ding. Und wenn du halt super stark bist, super muskulös bist, dann gucken die anderen halt auch und finden es vielleicht cool, aber ja, feiern dich halt nicht, wenn du halt einfach so ein totaler Durchschnitt bist. Und äh, gestern habe ich mit äh, einem Kumpel getrickt, mit dem ich, den kenne ich schon seit, glaube ich, 15 Jahren oder so. Durch, durch meinen Sport, den ich damals gemacht habe. Habe aber noch nie mit dem zusammen getrickt, weil der kam einfach aus einem anderen Ort in Deutschland und bei egal welchem Treffen waren wir nie beide gleichzeitig da und das haben wir jetzt gestern irgendwie geschafft und dann haben wir auch über früher nochmal geredet so und das war halt beim Tricken bei uns halt genauso mit diesem Community-Ding, weil das war auch so ein Sport, der ist aus dem Nichts entstanden. Wir waren ganz wenige in Deutschland und haben uns dann so getroffen und so und das ist mir eben auch nochmal einen Moment eingefallen, das war glaube ich 2007 oder 2006 bei so einem großen Gathering, bei so einem Treffen einfach, wo wir alle zusammen getrickt haben und ich weiß noch bei dem einen Abend, da stand am Schluss so die ganze Halle, wir waren vielleicht 100 Leute oder so sowas, standen, standen um diese große Trainingsfläche drumherum, die Mattenfläche und einer hat halt einfach die ganze Zeit einen Trick probiert, nicht der krasseste Trick überhaupt, aber einfach für ihn halt einen krassen Trick und er hat es nicht hinbekommen und er hat es halt irgendwie gefühlt 100 Mal probiert. Und alle haben ihn angefeuert, alle haben ihn angeschrien. Das war am Schluss, sind alle voll ausgerastet. Der hat am Schluss geheult. Der hat am Schluss geheult, hat rumgeschrien. Also wie so, weißt du, bei Dragon Ball, ja. als würde er sich gleich verwandeln <lacht> zum Super Saiyajin. Während er aber auch geheult hat und hat es aber am Schluss auch noch geschafft. Und alles sind ausgerastet, weißt du so. Und es war halt für ihn brutal krass, was er da gestanden hat. Und für andere war das vielleicht so ein Billigtrick, den sie halt seit, keine Ahnung wie viele Jahren schon können. Und das hast du halt eben, ja, nur in so Sportarten. Oder halt überhaupt in irgendwelchen Sachen, wo du so eine Community auch hast, die halt eben auch irgendwie alles halt feiern kann. Und äh, hast du wahrscheinlich bei einer Mannschaft, weißt du, bei Mannschaftssportarten hast du es viel, äh, bei Trainingsgruppen, Individualsportarten. Ich meine, klar, CrossFit gibt es ja auch als Mannschaft, aber so an sich ist es ja trotzdem jeder für sich irgendwo. Aber es ist halt cool, wenn, wenn egal wer, egal wie gut, dann trotzdem auch irgendwie so dann sowas erleben kann, es ist halt eigentlich richtig cool, wenn die anderen das auch irgendwie realisieren oder auch beim Powerlifting bei den Wettkämpfen, wenn wir da sind, irgendwo, dann ist gerade egal, ob jemand 300 Kilo Kreuzheben macht oder 100 Kilo Kreuzheben macht. Wenn du halt siehst, die kämpfen am Schluss ultra hart, dass sie halt das Ding noch hochbekommen, dann feiern dich halt trotzdem alle, egal wie schwer die Stange ist.
1: Und ich finde, genau darum geht es halt. Wenn du wirklich siehst, dass die Leute sich Mühe geben, dass sie mit Herzblut dabei sind und dass das die Emotionen, die sie teilen mit dir oder mit der Gesellschaft oder mit den Leuten, die da anwesend sind, ehrlich sind. Sondern es geht zum Schluss, finde ich, um Ehrlichkeit weil du, du offenbarst dich in etwas, was du offensichtlich nicht kannst oder noch nicht so gut kannst und ähm, du offenbarst dich vor der Gruppe und dieses Gefühl ist halt, das ist so mutig ähm, und das sorgt dafür, dass du halt auch den Schritt weiterkommst und dieses Gefühl äh, respektiert man halt einfach, ne das respektiert man in jeglicher Form, ey ob das 50 Kilo sind für die du arbeitest oder ob das jetzt 250 Kilo sind, das ist scheißegal es ist der gleiche Lift, das ist das gleiche Gefühl ähm, und das gebührt einfach Respekt, aber das vor allem sorgt halt auch für Erinnerung. Also ich kann mich nicht an eine Session irgendwie im Fitnessstudio erinnern vor zwölf Jahren, wo ich mit meinem Kumpel sagen, würde, ja, weißt du noch, damals, als wir irgendwie 100 Kilo 20 Mal gedrückt haben so, das weiß kein Mensch mehr. Aber wie du das erste Mal das Seil hochgegangen bist, wie du das erste Mal 200 Kilo gezogen hast, äh, wie du was auch immer den Trick vor 200 Leuten gemacht hast und in einem völlig emotionalen Gänsehautmoment standest so da wirst du dich dein restliches Leben erinnern. Das ist einfach eine geile Sporterfahrung, ähm, über die man immer wieder philosophieren kann. so ne? Und das ist, das finde ich, also zum Schluss ist das noch, vielleicht sogar größer als der Sport, aber im Endeffekt sorgt es dafür, dass du zum Sport gehst. Also, dass ja. du Jahr für Jahr, Tag für Tag halt wieder hingehst, weil einfach das größer geworden ist als nur der Sport und zum Schluss ist halt Langfristigkeit, Kontinuität, nicht nur für mich als Box-Owner oder beziehungsweise mittlerweile sind wir äh, keine Crossfit-Box mehr, aber für mich als Unternehmer, aber wie für allen anderen halt auch das alles Entscheidende, ne? ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, ein Trainingsumfeld zu schaffen, wo ich hoffentlich mit meinen Leuten 30 Jahre lang hingehen werde, so.
0: 40. Ja. ja, das muss man halt auch hinkriegen dann und äh, Spaß ist natürlich da ganz, ganz wichtig genau. und halt eben, dass die Leute realisieren, dass äh, vielleicht eben das Gewicht aus der Stange nicht entscheidend ist, sondern die 100% der Person in dem Fall dann halt irgendwie entscheidend sind, weißt du so, also ob dann die 100% eben 50 Kilo sind oder 200 ist dann auch wieder ziemlich egal, solange man halt sieht, okay, der die Person hat irgendwie viel Zeit investiert, Schweiß, also, weißt du, sich angestrengt, langfristig daran gearbeitet und hat irgendwas Ziel erreicht. Darauf kommt es halt an. Und das ja. ist ja auch so die Metapher fürs Leben im Endeffekt. So, egal, was du erreichen willst, so du musst halt irgendwie hart arbeiten und dranbleiben und äh, darfst nicht aufgeben. Und ob es am Schluss dann eben 100 Kilo sind oder 200, äh, ist im Endeffekt dann auch fast egal. Ja,
1: ja und zurückzukommen zum Programming. Ähm, absolut, meiner Meinung nach, absolut individuell. Also es gibt so viele verschiedene, also auch ich, wenn du jetzt jemanden erwischt mit äh, echt ohne eine Sportverletzung, den kannst du halt nicht genauso trainieren lassen, wie jemand, der äh, kerngesund und äh, völlig frisch reingeht. Du hast Vorerfahrung, du hast Erkrankungen, du hast äh, unterschiedliche Zielsetzungen auch und das, das macht es halt anspruchsvoll in einem Gruppentraining. Ähm, aber im Endeffekt ist das halt die Herausforderung für mich als Trainer. Und in den Wettkampfsport, da musst du halt viel, viel spezifischer nochmal gucken. Das muss man eigentlich, Wettkampfsport in einem normalen äh, Classbetrieb, also Kurstraining, muss man völlig voneinander
0: abgrenzen. Meiner Meinung nach, weil es da um ganz andere Dinge geht. Hm. Das war ja auch immer so einer der großen Kritikpunkte von Crossfit früher, dass halt egal, wer da hinkam, einfach alle bei dieser Class mitgemacht haben und du halt dann, okay, skalieren konntest mit Gewicht oder halt eben äh, Schwierigkeit der Übung, aber halt trotzdem einfach alle das gleiche Workout im Endeffekt gemacht haben. Und das halt für ein paar Leute vielleicht super passend war, aber für einen Großteil der Leute vielleicht eben nicht passend war. Und dann halt auch eben die Frage, ist es überhaupt zielführend? Oder vor allem die Frage, was ist überhaupt das Ziel, was wir da ja. gerade haben? Und ich glaube, am Anfang war es halt eben so, okay, wir machen einfach irgendwelche Workouts, die uns halt voll wegballern. Und äh, ich weiß gar nicht, was da so eine richtige ein wirkliches Ziel gab, wo man sagt, da haben wir drauf hingearbeitet? Ja, in den meisten Fällen sind es
1: Turniere. Also also wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, du also im Gewichtthemen ist es eine deutsche Meisterschaft oder eine Landesmeisterschaft, also wie im, im Kraft-Dreikampf. Ähm, Crossfit sind es dann oftmals ähm, Turnierformen, ob alleine oder in Zweier-, Dreier-, Vierer- oder mit einer Mannschaft. Ähm, dass du dir dann deine Saisonhöhepunkte quasi raussuchst. Du musst dafür eine Qualifikation machen, um überhaupt zu dem Turnier zu kommen. Ähm, und dann musst du halt einfach wirklich, äh, ja, darauf schreibst du im Endeffekt eine Vorbereitung und guckst, was musst du bringen, was ist das für ein Turnier, was wird abgefragt, ähm, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie viel Zeit haben wir zur Verfügung ähm, und dann wird ein individueller Plan halt geschrieben und geschaut, äh, ob man das machen kann, also ob man, ob man sich erstmal dort qualifizieren kann. Ein Qualifikationsworkout oder Vorbereitung sieht dann noch mal meistens anders aus als eine Turniervorbereitung, weil die dann noch mal äh, deutlich vielseitiger ist, also in der Qualifikation wirst du nicht schwimmen müssen, in der Qualifikation wirst du jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Gegenstände bewegen müssen. Das wird dann eher von den Übungen relativ einfach gehalten sein, aber solltest du dich qualifizieren, ähm, wird halt in der Regel viel, viel mehr abgefragt und auch einfach perverse Übungen abgefragt und Kombination und, und, und. und
0: dann sieht die Vorbereitung nochmal ganz anders aus. Hm. Aber gab es das überhaupt so schon zu Beginn von Crossfit, als du auch damit angefangen hast und auch Leute trainiert hast, dass man sagt, okay, wir haben auch Turniere und da gehen auch die Leute wirklich hin?
1: Es gab ja,
0: deutlich weniger
1: als mittlerweile. Ähm, vieles wurde von Crossfit immer noch auf die Open gemünzt, also die, die Weltmeisterschaft quasi und dann hast du einmal im Jahr die Open, in denen du also an denen jeder teilnehmen konnte, um sich im Endeffekt für die verschiedenen Runden im Crossfit zu qualifizieren ähm, und dann haben halt private Turniere stattgefunden oder Box Battles, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, unsere besten Leute gegen eure besten Leute so Einfach so eigen, eigen, inszenierte Turniere dabei irgendwie einen Grill hingestellt und, und gib ihm, lass uns einfach den Sport feiern und cooles Wochenende zusammen haben. Und daraus proppen jetzt immer mehr oder sind immer mehr Turnierformen, aber auch echt komplett kommerzielle Turnierformen entstanden. Was gut ist, glaube ich. Ähm, was durch Corona noch mal so ein bisschen leider geschockt wurde, aber was nicht. Ähm, ja, und das entsteht jetzt gerade alles wieder. Das Problem ist nur, der gesamte Terminkalender ist ungefähr in vier Monate gepresst, so dass jetzt eigentlich jedes Wochenende äh, Highlife ist.
0: Okay, da muss man sich wahrscheinlich raussuchen, wo man wirklich auch mitmachen will, weil ich glaube, alles kriegst du nicht mehr hin. Nein,
1: also das, dann muss halt oder zumindest so darüber sprechen, dass du dich mental äh, damit abfindest, weil du hast das ist, die Energie, die du verlierst, ist brutal, äh, wenn du den Athleten jetzt so darauf einstellst. Ähm, das und das ist die Situation, das und das ist dir halt wichtig, ähm, den machen wir, um ihn irgendwo zu machen. Das ist der, das ist unser Ziel, aber dann gebe ich als Trainer halt unterschiedliche Ziele während der Turniere raus oder unterschiedliche Vorgaben und im Endeffekt wird das dann wie ein Training unter äh, Wettkampfbedingungen, gerade bei denen, die wir für nicht so wichtig erhalten, aber wollen sie trotzdem machen, um sie irgendwo zu machen, weil es kann ja gut sein, dass es äh,
0: demnächst dann auch wieder vorbei ist. Hm. Ab wann hat denn das angefangen, dass man beim bei dem Crossfit, also generell so in eurer Box, sag ich mal, äh, nicht mehr nur diesen typischen Kursbetrieb hatte, sondern dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier, ne, wir machen jetzt auch mal einfach nur Krafttraining. Dass wir sagen, okay, wir arbeiten mal nur in der Kraft oder wir machen mal nur, so nur Gymnastik-Sachen oder wir machen mal nur reine Ausdauersachen. Weil ich glaube, heutzutage ist es recht normal, dass man generell halt einfach so auch mal nur halt Krafttraining macht und halt hin und wieder diese WODs oder diese typischen Crossfit-Sachen auch macht und ich glaube, früher war es halt wahrscheinlich noch nicht so, beziehungsweise die Leute haben vielleicht auf eigene Faust noch nebenher Krafttraining gemacht, oder? Ja, du hast dadurch, dass du halt ein Level 1 ausbildest und danach
1: es äh, jedem Einzelnen obliegt, was er quasi anbietet. <lacht> also danach äh, klatscht sich Crossfit in die Hände und sagt, ja, ja hau rein, <lacht> alles ist Crossfit, so wird schon laufen. Ja es ähm, obliegt es halt jedem selber wir haben das immer so gemacht also bei uns gab es immer einen allgemeinen Warm-Up Mobility-Teil, dann kam ein Kraftteil oder ein Technikteil, je nachdem ähm, und dann gab es noch hinten raus einen kleinen Brenner ähm, mittlerweile haben, ist unser Kursangebot auch sehr sehr sp speziell also reine Ausdauerkurse reines Gewichtheben ähm, die normalen Workouts haben wir immer einen im Trainingsschwerpunkt mit einer Progression, also Deadlift-Cycle Squat-Cycle Gymnastischer Cycle, <lacht> Reißen, Stoßen in der Technik etc. Also alles irgendwo progressiv aufgebaut, um auch so ein Test-Retest-Verfahren halt irgendwo zu haben, um, also weil es einfach Spaß macht, Sinn, meiner Meinung nach sinnvoll ist ähm, und auch die Leute dadurch ganz gut bindet. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die sagen, ey, ich, ich komme jetzt hier aus zwölf Stunden Autobahn, ich will heute einfach nur noch ballern, ey, Gib mir eine Ausdaueraufgabe, ich will nicht denken, ich will einfach nur noch schwitzen und dann dafür haben wir natürlich auch Kurse ohne Ende. Ja. Ähm, genau, aber ich ich habe das schon immer gemacht, also weil mir, also ich persönlich halt auch immer so trainieren wollte. Mir ging das, also ich hatte immer ein bisschen mit Überlastung Probleme, solange ich den Ballsport gemacht habe oder auch nach wie vor, muss ich halt aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Ähm, das ist halt die, die größte Gefahr beim Crossfit, meiner Meinung nach dementsprechend ist äh, Struktur halt nie verkehrt gewesen. Klar geben wir uns ab und zu mal auch die Kante,
0: aber es ist halt äh, alles irgendwo überschaubar und strukturierbar. Mhm. Weil die große Schwierigkeit beim Crossfit ist ja gerade, wenn man auch sagt, wir machen jetzt Wettkampfsport und wir haben hier Athleten, die wollen auch wirklich dann hoch hinaus, dass du halt eben, klar, für Qualifikationen weißt du vielleicht grob, was dann irgendwie dran kommen kann und so. Und Es gibt vielleicht auch diese Benchmark-Workouts, aber jetzt gehst du zu den Games, hast einen Athleten, der geht zu den Games. Du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Und dann ist ja die große Frage, okay, was machen wir jetzt? Klar, wir wissen irgendwie, Gewichtheben wird immer drankommen irgendwo und äh, vielleicht so reine Kraftgeschichten werden auch immer drankommen und dann hast du auch so vielleicht eher Sachen, die halt äh, tonerisch sind, wo dann auch viele Wiederholungen auch gehen, aber trotzdem so an sich weißt du halt nie, was genau kommt und deswegen weißt du auch nicht ganz genau, welchen Schwerpunkt sollst du jetzt setzen, dass du halt den auch optimal vorbereiten kannst. Ja, ähm,
1: wir machen es so mit unseren Turnierathleten, wenn ich weiß, also wir machen die Saison bei uns ist unterschiedlich, je nachdem wie die Gewichtheberwettkämpfe sind, je nachdem wie die Crossfit-Wettkämpfe sind, aber die Saison probiere ich ungefähr immer so bei drei bis vier Monaten im Jahr zu halten, so dass wir acht bis neun Monate im Jahr uns im Endeffekt um äh, Dinge kümmern, die wir nicht so gut können. Also wenn mich jetzt äh, dich als als Athleten bekommen würde, würde ich wissen, okay, deine Kniebeuge ist okay, dein, dein Kreuzheben ist okay, ähm, also deine Grundfähigkeiten ist okay. Ähm, Bankdrücken hätte für mich jetzt leider keinen athletischen Übertrag, der für mich interessant wäre, bis aufs Bankdrücken, wenn das abgefordert ist. Ähm, das heißt, äh, ich würde davon ausgehen, deine Klimmzugkraft ist gut. Ja, und ähm, nicht viele halt sein müssen. Genau, aber <lacht> grundsätzlich ist eine da. Ja. Ähm, dann die Fähigkeit des Handstandes äh, ist wahrscheinlich auch da durchs, durchs Tricken, ja. Ja. genau dementsprechend würde ich jetzt wissen, okay äh, Pareto-Prinzip wir beschränken uns quasi erstmal auf das Wenige, was wir haben und fangen an Technik auszubilden weil ich weiß, okay wir werden nicht viel beugen müssen, um deine um deine grundsätzliche Beugkraft hochzuhalten da wär, wär, wird es reichen, dass wir uns bewegen prozentuell sind wir nicht gepiekt, aber drauf geschissen, weil wir brauchen die Zeit halt für Dinge, die wir lernen müssen. Mhm. Also würde ich dich jetzt erstmal im Reißen, im Stoßen ausbilden, dass du lernst, die Gegenstände effizient zu bewegen. Ähm, ich würde dich in den Scherkraftübungen der Gymnastik ausbilden. Ähm, ich würde dir versuchen, jede Übung beizubringen, die irgendwo äh, auf dich zukommen kann. Ähm, ich würde dir Stück für Stück das Pacing beibringen, weil das halt auch eine Kunst ist im, im Crossfit. Wie setze ich meine Energien wo ein? Ähm... Ja, und so würde sich der Plan quasi neun Monate lang aufbauen in der Struktur. Das, was du gut kannst, machst du ein bisschen weniger. Das, was du schlecht kannst, machst du ein bisschen mehr. Und umso mehr es dann zur Spitze geht, umso mehr verändern wir quasi die Fähigkeiten hinsichtlich deiner Stärken. Ähm, ähnlich wie ein Powerlifting-Plan wahrscheinlich ganz zum Anfang noch ganz viele Teilbewegungen überall drin hat, in allen möglichen Variationen, umso eher es zum Wettkampf geht, umso mehr im Endeffekt kümmerst du dich nur noch um die drei Entscheidenden. Und so ungefähr ist es quasi, also mache ich es auch, dass wir sehr lange Scherkraft vermeiden, weil das halt ein großer, also diese geschwungenen Klimmzüge zum Beispiel, sind in ganz, ganz vielen Fällen in so hoher Anzahl einfach zu verletzungsanfällig. Äh, in Kombination mit anderen Übungen. Dementsprechend machen wir sie gar nicht so oft, nur in der Wettkampfphase und sorgen eher dafür, dass die Grundkraft im Klimmzug steigt, weil damit nämlich automatisch, also deine Grundkraft korreliert wie immer mit den mit den Teilbewegungen. Also sprich steigt deine strikte Pull-up-Fähigkeit und deine Maximalkraft in Pull-up, ist es so, dass sich dein Muscle-up und dein Kipping oder Chest-to-Bar-Pull-up, also die Variation, trotzdem mitsteigen, obwohl du sie nicht machst. Ja. Und ähm, umso eher es dann in die, in die Spezifik geht, äh, umso mehr werden wir dann dynamischer in den Bewegungsreihen folgen. Ähm, aber im Endeffekt ist, ist das so der Grundsatz. Hm. Erstmal, also Technik
0: vor Technik und striktes Arbeiten äh, vor Ballern. Okay. Und Machst du dann auch schon von Anfang an wie parallel dazu, so, so, wenn man es nennt, mit grundlagen Ausdauergeschichten dass ja. du sagst, okay, hier noch eine Stunde Fahrrad fahren und da noch 20 Minuten joggen, hier noch auf dem äh, Rudergerät irgendwie noch eine halbe Stunde ja. oder sowas, damit man halt einfach auch die, die reine Ausdauer noch verbessern? Ja, du machst, ähm, also es kommt immer ein bisschen
1: auch auf den Typen drauf an, welchen du hast. Wenn du jetzt so eine riesige Ausdauermaschine hast, dann musst du ja nicht oft noch in hohen Pulsbereichen arbeiten, sondern auch da setzt du zum Schluss, hat fast keiner von uns irgendwie zwei Trainings in einem Tag, sondern du musst halt wirklich gucken so 90, 120 Minuten, ähm, was, was machst du so, was ist wichtig. Ähm, würdest du zwei, sag ich mal, zwei bis drei Workouts in der Woche machen, auch gar nicht zu lang, vielleicht ein längeres, eher so ein Recover Run, um, um die Lauffähigkeit, die Laufbelastung im Endeffekt hochzuhalten, weil wenn jetzt sechs Monate nicht läufst und dann die ersten Male wieder läufst, dann zersäbelt es dich halt auch schon ganz schön von der Belastung. Deswegen hältst du irgendwo die Belastungsverträglichkeit auf einem äh, seichten Niveau, so dass es dich aber nicht überrumpelt, wenn wir damit dann wieder ein bisschen anziehen. Mhm. Ähm, aber wir machen nicht zu viel, weil wir im Endeffekt die Energie brauchen äh, für Schnellkraft, für Maximalkraft, für Belastungsverträglichkeit
0: ja. und einfach auch Zeit. Naja. Und dann musst du halt auch ein bisschen Glück haben oder was dann halt in den bei den Wettkämpfen wirklich auch drankommt.
1: Ja, das ist immer typabhängig. Also du hast, äh, wenn jetzt in meinem Fall, für mich wäre es immer gut, wenn Gegenstände bewegt werden müssen, viel oder Ergometer bewegt werden müssen. Also ich kann gut rudern, Skifahren oder Fahrrad fahren, einfach weil ich halt Masse mitbringe. Und wenn meine Pumpe dann einigermaßen durchhält, dann. Dann kann ich meistens höhere Wattzahl einfach bringen als als die kleinen leichten. Aber wenn es jetzt heißt, wir bewegen richtig viel unser eigenes Körpergewicht, dann bin ich im Sack. Dann ist eher, also dann ist halt Damage Control. Und das Gute ist, du hast in der Regel vier, fünf Quali Workouts. Eins davon ist schwer, aber drei davon sind in der Regel konditionell. Und wenn es richtig mies läuft, ist auch das vierte äh, zuerst konditionell und dann schwer. <lacht> so, dass dann, also dein Leben verändert sich, sobald dein Herz richtig anfängt zu schlagen. Dann ist nichts mehr so, wie es vorher war. Also dann kannst du nicht mehr von deiner normalen Kraft ausgehen oder von deiner normalen Technik, sondern es verändert alles dramatisch.
0: Hm. Ja dann mit einer 200-Kilo-Beuge bist du wahrscheinlich dann auch schon weit drüber bei dem, was du halt theoretisch brauchen, äh, brauchst ja. für, für Crossfit, weil ich habe mir auch mal angeschaut, so die Kraftwerte von den ganzen top Crossfittern, so reines Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter, die sind teilweise gar nicht so stark, wie man denken würde, wenn man sie so anschaut, weil die halt teilweise mega muskulös sind, aber es ist halt einfach, es geht ja um was anderes und äh, 250-Kilo-Kniebeugen brauchst du da halt auch nicht und äh, das schaffen die meisten von denen ja, also ich, also ich glaube, die ganzen Top-Leute, da sind wenige dabei, die dann 200 und mehr beugen. Und äh, beim Kreuzheben genauso. Das ist gar nicht. Also ich glaube, ganz weniger irgendwie so 500 Pfund äh, Deadlift dann drin stehen. Aber ja, wichtiger ist halt irgendwie, ob sie halt 150 irgendwie dann oft bewegen können. Und äh, beim Gewichtheben dann genauso. Klar gibt es natürlich manchmal, gibt's ja diese Max-Out-Geschichten, One or M, Clean and Jerk oder sowas. Aber es ist schon auch oftmals eher dann ein festes Gewicht. Und das halt so oft bewegen oder so schnell bewegen, wie es geht.
1: Ja, in der Regel. In der Regel schon. Aber auch da ist es halt so, Kraft ist immer noch die Mutter äh, der Fähigkeiten dementsprechend. Umso höher deine Maximalkraft, umso höher irgendwo auch deine Kraft ausdauern. Ähm, schadet sie nie zu haben, aber du hast halt irgendwann auch einfach so ein Maximum erreicht, wo, es, wo du dann einfach keinen großen Sprung mehr machst, wo es dann eher darum geht, äh, schnell zu sein, frisch zu sein, um deine Lift zu treffen. Also ich würde jetzt behaupten, auf gutem deutschen Niveau sind die besten Jungs alle so um die 200 Kilo in der Beuge hinten. Also zwischen 170, und 180 vorne. Das erlaubt ihnen in der Regel zwischen 120, 135 Kilo zu reißen. Und zwischen 45 und 60, 65 zu stoßen. Das sind aber auch schon sehr gut, also sehr, sehr gute Werte. Mit denen sie aber auch eine Grundkraft haben, womit sie die Kurzhanteln, Kettlebells, und einfach Gegenstände extrem gut bewegen können, auch in der Häufigkeit. Und wenn sie dann dieses Kraftniveau erstmal haben, können sie das in der Regel halt auch sehr, sehr gut halten über ein bis zwei Einheiten oder nochmal eine Schnellkrafteinheit, sodass du vielleicht deine fünf bis zehn Kilo verlierst, aber grundsätzlich immer noch diese Kraft hast. Und wenn du einen guten, emotionalen Tag, einen frischen Tag hast, sie definitiv halt auch unter
0: Wettkampfbedingungen abrufen kannst, wenn du in eine Wettkampfsau bist. Hm. Ja. Ja, die, groß, die hohen Kraftwerte zu erreichen, dauert halt einfach auch recht lange. Und Ausdauer kann man ja recht schnell äh, genau. pushen, gerade am Anfang. Und ich glaube, deswegen sind auch eine Zeit lang so viele Sportler aus anderen Sportarten dann ins Crossfit reingekommen und auf einmal relativ schnell gut gewesen. also Sei es irgendwie ehemalige Gewichtheber, sei es ehemalige Turner oder auch irgendwelche Footballspieler und so weiter oder Leichtathleten, weil die alle halt ein recht hohes Kraftniveau schon haben und dann auch noch, halt nur noch, also ich sage Anführungszeichen nur noch anpassen mussten halt auf Crossfit, ja. dass sie halt die Sachen dann auch können, die halt rankommen. Ja, und das ist, genau, also wenn du jetzt aus dem Gewichtheben kommst, so wie
1: ein Fraser zum Beispiel, der kann einfach, der hat eine Grundfähigkeit, die ist, die ist phänomenal und darauf musste er in Anführungsstrichen halt nur noch Gymnastik und Ausdauer bauen, was er auch also besser als jeder andere jemals gemacht hat oder auch eine Tumi gewinnt, glaube ich, Gold äh, bei einer Weltmeisterschaft im äh, im Gewichtheben, also die beste Frau ever. Ähm, die haben die haben Werte das ist in, in den Kraftübungen das ist echt enorm und wenn du eine Schnellkraftmuskulatur hast kannst du die halt auch ummünzen äh, auch wenn du jetzt nicht aus, also wenn du jetzt nur Gewichtheber bist ähm, jemand der schnellkräftig ist kann auch trotzdem seine Klimmzüge der ist auch richtig schnell auf Händen auf einmal äh, stark oder in den Dips stark weil du halt einfach die Genetiken mitbringst die du irgendwo brauchst
0: dann teilweise nur noch eher Übungssache, weil die Kraft genau. ist eh schon da. Genau, genau.
1: Also das und das ist auch das, was ich tagtäglich sehe. Und ähm, dat, wenn noch einigermaßen gutes Bewegungstalent dazu kommt und noch eine gewisse mentale Härte zu beißen, ähm, perfekt, dann hast du äh, eine gute Würze, um äh,
0: Turnierathlet zu werden. Mhm. Da sind wahrscheinlich dann die Mannschaftssportler teilweise auch schon ein bisschen besser dran, oder? Also was so die, die reine Ausdauer des Beißen angeht und halt eben so das nicht, nicht aufgeben wollen. Gerade so Handball, ich glaube, Schagel war doch ja. auch Handball früher.
1: Ja, ja. Ja, das Schagel ist das beste Beispiel äh, für, also das, der kann, der beißt auch rein und lässt nicht mal locker. Das ist wie so, ein, wie so ein Terrier. Der also würde wahrscheinlich
0: die vier Monate äh, jedes ja. Wochenende Wettkampf machen, problemlos. Ja. <lacht>
1: Ja, der ist auch also Schagel ist äh, durfte ja auch mit zusammenarbeiten also ich habe Schagel glaube ich fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre begleiten dürfen im Training und der ist, äh, ist eine wahnsinnige Fähigkeit Schmerzen zu ertragen ja also der das ist echt aber das, das bringen halt nicht viele mit er schon definitiv und davon gibt es auch noch ein paar andere und die ja die können halt diese eine Mühe mehr hm. ich glaube darauf kommt es am Schluss dann auch an äh, ja. an der Spitze dann Absolut. Das ist einfach wie in jedem ausdauerbasierten Sport geht es zum Schluss nur noch darum,
0: wer kann Schmerzen länger ertragen. Hm. Ja. Wie hat sich denn dein eigenes Training über die Jahre verändert? Also früher einfach planlos irgendwie halt Krafttraining gemacht und dann irgendwann mhm. CrossFit Level 1 gemacht und dann 2 und so weiter. Und dann halt, wahrscheinlich hast du selber dann recht viel Gewichtheben irgendwann auch trainiert, oder? Damit du halt auch dann drin besser wirst. Und äh, wie sieht dein Training heute aus? Ja, heute ist es sehr, ähm, also ich bin, bin
1: im Herzen immer noch Mannschaftssportler. Ich merke, dass wenn ich alleine trainiere, trainiere ich niemals so, wie ich in der Gruppe trainiere, wenn man ein bisschen rumscherzen kann, wenn man sich gegenseitig pushen kann. Ähm, für mich ist äh, die größte Teile des Jahres ist eher eine, eine spaßorientierte Trainingsform. Also dass wir viele Teamworkouts machen, dass wir irgendwo unsere Grundübungen erhalten. Aber einfach äh, in, in, mache ich ein normales Classworkout zum Beispiel mit, um einfach die Nähe auch zu meinen Leuten zu haben. Ähm, ich setze mir aber selber äh, zwei, drei Saisonhöhe Punkte, wenn, wenn es passt vom Stresslevel, weil ich bin nicht beruflicher Sportler, sondern halt irgendwo selbstständig und muss halt auch noch ein paar Brötchen nach Hause bringen. Aber wenn es halt passt, dann probiere ich mir Qualifikationen rauszusuchen, ähm, in verschiedenen Sportarten. Also ich hab jetzt demnächst äh, durfte ich mich, aber auch weil ich einfach einen extrem starken Teampartner habe für das sogenannte Battle the Beach ähm, qualifizieren. Da freue ich mich tierisch drauf, aber es ist halt ein Turnier, in dem ich weiß, dass ich wahrscheinlich schwimmen muss und laufen im Sand und so. Das sind einfach zwei Dinge, die, die also ich bin eine absolute Robbe. Also ich bin <lacht> ich werde werde Brust schwimmen müssen mit Sicherheit in dem Meer, was halt echt scheiße ist. Äh, aber es ist nur mal wie es ist und ich habe da also ich gebe mir das weil ich damit damit komme ich schon klar ähm, und auch laufen im Sand ist etwas was was mich niederknien wird im wahrsten Sinne wahrscheinlich aber auch das ist ein geiles Event der Veranstalter ist echt ein super Typ ähm, und dementsprechend habe ich da auch einfach Bock drauf und auch einfach Bock auf diese Challenge weil dementsprechend versuche ich jetzt ab und zu mal schwimmen zu gehen was ich halt einfach seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe genauso wie laufen ähm, auch seit ich glaube, das letzte Jahr Battle the Beach äh, oder vorletztes Jahr Battle the Beach nicht mehr gemacht habe. Ähm, oder eine Landesmeisterschaft im Gewichtheben und ähm, sowas. Also, dann dementsprechend, wenn ich weiß, okay, Landesmeisterschaft Gewichtheben, schraube ich halt CrossFit so ein bisschen runter. Ähm, Paretro, also, was ist wichtig für CrossFit? Klimmzug, Hands- zum Push-Up, Dip. Ähm, Objekte bewegen ist nicht so wichtig, weil ich das grundsätzlich durch die Grundkraft halt gut machen kann. Ähm, ein bis zwei Workouts, eher spaßorientiert, wahrscheinlich eher Teamworkout, einfach klar schwitzen, aber halt äh, Spaß im absoluten Faktor, jetzt nicht irgendwie die letzte Wiederholung ge gequält, sondern einfach nur, um es zu tun, um Kumpel zu treffen und ge geile Zeit zu haben. Und dann deutlich ähm, drei, vier, fünf Gewichtheber äh, Sessions im Endeffekt in der Woche Geht jetzt zum Crossfit, mache ich fast gar kein Gewichtheben mehr, sondern wirklich viel mehr Workouts, viel mehr Teamworkouts, um irgendwie das Gefühl für meinen Partner zu entwickeln. Zwinge mich jetzt äh, zu laufen, zwinge mich zu schwimmen. Ähm, aber auch das zum Schluss, ist das alles gut für mich so. Und zum Schluss ist es vielseitig, zum Schluss äh, hält es mich heiß, hält es mich wach, hält es mich äh, ehrgeizig. Und das ist das, was viel wichtiger ist, äh, als immer nur das zu machen, worauf man Bock hat. so. Mhm.
0: Ja, das, worauf man Bock hat, ist meistens das, was einem leicht fällt und halt nicht so anstrengend ist. Und genau. das ist dann eben langfristig nie das, was man braucht, um besser zu werden in irgendeiner Form. Genau. Und dann hast du wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Highlight, oder? September to remember. <lacht> ja, <lacht> ja
1: das, das befürchte ich. Dieses Gespräch musste ich noch nicht führen, noch. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht auch. Das Problem ist, September habe ich selber meine deutsche Meisterschaft der Master äh, im Gewichtheben, oh. die dann äh, mit Sicherheit im Fokus steht. Und ich glaube, wenn ich mir dann so zwei, drei Quali-Workouts reingebe, äh, dann falle ich erstmal ein paar Tage aus. Aber vielleicht ja. kann man das ja, vielleicht werden die ja gar nicht so schlimm und gar nicht so hart und dann kann ich das ja nebenbei noch machen. Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Oder vielleicht hast du ja deine Gewichtheber-Wettkämpfe dann zeig dich doch noch vor September to Remember und kannst dann da vielleicht dann doch noch mitmachen. Untrainiert. Ja als Gewichtheber dann, aber muss halt einfach. Ja, ja wird schon, wird schon passen. Ich
1: meine, das ist ein, ein Spaßturnier und der soll im Vordergrund stehen. Ja. Ähm, zum Schluss bin ich kein Profisportler, also breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich Alex und Schalke da ein bisschen pushe. Ähm, von daher, nö, äh, habe ich äh, noch mich vorgedrückt, weil ich im Endeffekt der Konfrontation daraus aus dem Weg gehen kann, aber wer weiß. Ähm, Vielleicht auch nicht schlecht, nochmal hinten heraus noch ein bisschen zu schützen.
0: Naja, ähm, wenn man jetzt sich in Richtung Programming, Trainingsplanung und allem für Crossfit weiterbilden möchte, was, was sind da gute Ressourcen? Wo kann man sich informieren? Weil ich denke mal einfach nur Crossfit Level 1 Lizenz machen, das ist wahrscheinlich nicht das Beste, was man machen kann. Und ähm, ob man jetzt dann irgendwie sich die Trainingsplanung im, im im Laufsport anschaut, irgendwie dann Grundlagen aus Door 1 und 2 ballern so Zeug, ist wahrscheinlich auch nicht das Passende. Was gibt's da irgendwie schon was? Weil ich habe früher mal vorgehabt, mich da zu informieren und habe dann mit einer kurzen Google-Recherche nicht so viel gefunden, außer halt irgendwelche Online-Artikel, die halt irgendwie ein paar Wörter nur lang waren und das, das bringt ja nicht weiter so. Also gibt's da schon irgendwie was, was Handfeste, sag ich mal. Ja, das ist eine richtig gute Frage.
1: Ähm, grundsätzlich will ich es genauso machen, äh, wie wir eingangs eigentlich schon erwähnt haben. Also, das heißt, der erste Schritt, also wenn es, es gibt so zwei Impulse, warum man quasi sich qualifiziert, finde ich. Der eine ist, um Schein zu haben, um ihn zu zeigen. Also, so ein bisschen, äh, das ist halt so. Leider Deutschland wahrscheinlich eher, einfach den, die Qualifikation auf dem Papier zu haben, um sie zu haben, um sie im Endeffekt der, dem Institut, bei dem man sich bewirbt, äh, vorzustellen. Aber im Endeffekt ist es scheißegal, <lacht> sondern Hauptsache ich habe das Papier. Ähm, wenn es einem wirklich um die um die Informationen geht, um die Fähigkeiten geht, dann würde ich mir einfach in der Nähe die genau die Spezialisten, die im Endeffekt tagtäglich genau das machen, halt suchen, um von ihnen zu partizipieren. Also das heißt, ich schaue, dass ich einen Gewichtheberfeind in der Nähe finde. Ähm, und besucht den einfach ein paar Monate so, ein-, zweimal die Woche, je nachdem, wie es halt passt, auch vom Fahren wahrscheinlich. Ähm, ich suche mir einen Turnverein, ey, und wenn du dich da in eine Kinderklasse stellst, dann stellst du dich in die Kinderklasse, aber wenn du da die Fundamente lernst, dann ist das, glaube ich, ein viel, viel größerer Mehrwert, als wenn du jetzt irgendwie deinen Zettel da hast. Ähm, pff, wenn du einen Ruderverein in der Ecke hast, gehst du zum Rudern, schwimmen wirst du wahrscheinlich in der, in der Stadt auch haben, so sucht einen Schwimmlehrer und das ist glaube ich das das sind halt alles Vereine, ähm, die immer happy sein werden, wenn Leute kommen, um zu lernen. Äh, die Kostenstruktur ist definitiv überschaubar. Es ist alles günstiger, als für Tausende von Euros Lizenzen zu machen, die im Endeffekt nur in der Schublade liegen, einmal rausgeholt werden zum Bewerben und dann verschwinden sie halt wieder. Ähm, also und das sind die die Ansätze und so würde ich das auch empfehlen. Also der deutsche Gewichtheberbund ist mega. Die Leute, die da arbeiten, sind alle cool und ich würde behaupten, das ist bei den Gymnasten und den Schwimmern und den Rudern genauso. Das sind alles
0: mega Leute. Und dann ist aber immer noch die Schwierigkeit am Schluss, wie, wenn ich die einzelnen Sachen irgendwie jetzt auch dann technisch und so weiter schon kann, aber wie packe ich es am Schluss dann in den Trainingsplan? Das ist ja, dann, das, ja. Ist das große Problem. Und da ist, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es da schon was oder ist es einfach so, okay, du musst halt ausprobieren und eine Erfahrung sammeln? Ja, auch da. Also der es kommt so ein bisschen darauf an,
1: was du halt lernen willst, worauf du dich halt vorbereitest. Und es gibt, es gibt mega Online-Programme, also sehr, sehr gute Online-Programme, die halt alle Geld kosten. Die stellen die wenigsten halt kostenfrei zur Verfügung. Viele Boxen haben im Endeffekt auch jemanden, der für sie programmiert. Aber ich kann halt jedem eigentlich nur empfehlen, sich einen Trainer zu suchen, der relativ nah ist, also der auf einer Remote-Basis im Endeffekt mit einem arbeitet, weil ein Plan für 20 Leute ist, ist schwierig umzusetzen. Kommt drauf an, wie detailliert er geschrieben ist, wie, wie äh, allumfassend er geschrieben ist, wer die Leute abholt, auch in der Sinnhaftigkeit, aber wenn du ein Workout liest, äh, verstehst du vielleicht was anderes und dann nicht die genaue Intention mit dem Workout, wie wenn ich sie wenn ich es lese, du hast eine andere Grundvoraussetzung und 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 ähm, und da ist es halt definitiv wichtig, darüber zu reden. Und oftmals ist es auch so, dass du gar nicht alles von einem Trainingsplan machen kannst und die Entscheidung dann triffst, äh, was machst du, was wäre gut für dich und was kannst du mal skippen, was kannst du mal weglassen und diese Entscheidung äh, ja, kann halt auch ein Trainer für dich übernehmen und dann ist es halt so, dass es natürlich auch schwere Tage geben wird und ein guter Trainer schaut dir in die Augen und sagt, heute gehst du schwer oder heute... Äh, machen wir ein bisschen Assistance Work und dann pff, bist dich hier. <lacht> so, dann gehst du ins Bett und gehst richtig was essen und kommst du morgen wieder. Aber heute ist nichts schwer, auch wenn es da steht, weil sonst gewinnen wir gar nichts. Und das ist zum Schluss Fingerspitzengefühl deines Coaches. Ähm, und ich glaube,
0: ganz zum Schluss ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm. Und äh, wenn man jetzt mich nehmen würde ich sage, okay, ich. Ich habe jetzt Ahnung von, von normalem Kraftsport, Athletiktraining und so weiter, aber ich will jetzt speziell im Crossfit jetzt arbeiten. Das heißt, da ist dann wieder das Problem, okay, äh, fange ich einfach an und probiere es aus. Oder oder klar, ich muss halt selber auch mal Crossfit machen und lerne wahrscheinlich auch darüber, okay, die machen das zum Beispiel so, dann wechsle ich vielleicht mal auch den Coach und dann merke ich dann auch, okay, der arbeitet ein bisschen anders, der, der, der plant irgendwie generell langfristiger oder sowas. Ähm, aber gibt es da irgendwie schon irgendwie ein gutes Buch oder, oder irgendwas, wo du sagst, okay, hier für die, die Grundlagen von Crossfit Programming, da kann man kann man anfangen und den Rest muss man halt dann wieder auch mit der eigenen Erfahrung und dem Athleten speziell und so weiter auch wieder machen. Ähm, oh, Buchempfehlung so, also wenn, ich, ich, ich würde
1: gerne eine entgegennehmen, okay. <lacht> wenn es eine geben würde, <lacht> ähm, aber so ist es ey, ganz viel Try and Error, es mhm. ist so individuell, ähm, ich auch da würde ich mir dann jemanden suchen, der sich irgendwie in der, in der Szene über Jahre bewährt hat, der einfach, der einfach liefert irgendwo ähm, und mich mit dem zusammensetzen und vielleicht so eine grobe Planung machen. Okay. Ähm, wie er arbeitet, wie er denkt, wie er funktioniert. Aber so richtig Lektüre übers professionelle Crossfit ähm, kenne ich so nicht. Es liegt vielleicht auch damit zusammen, dass die Jungs halt einfach Monat für Monat verkaufen wollen. Also die die halt online Pläne schreiben, mhm. haben glaube ich noch keine Bücher rausgebracht meines wissens, es gibt ein paar coole Biografien und auch so Geschichten, aber so richtig wirklich so ein Jahr Trainingsplanung, Zyklisierung äh, etc. nicht meines wissens, aber es kann ich habe mich tatsächlich mit dieser Geschichte auch kaum auseinandergesetzt im Moment, mhm. ich schaue, ich folge vielen anderen Programmierern, äh, wie die arbeiten, wie die denken. ähm verfolge andere Programme, weil es ich niemals behaupten würde, dass meins endgültig ist. So, also Bildung ist, ist immer nötig, meiner Meinung nach, also Weiterentwicklung. Ähm
0: ja, aber ich wüsste nicht, dass irgendjemand was richtig Geiles geschrieben hat. Ist dann vielleicht einfach Crossfit an sich noch zu jung, um irgendwie da was Systematisches zu haben und das wird vielleicht erst, erst und immer noch kommen. Und kann natürlich auch gut sein, dass viele halt so ein bisschen geheimnistuerisch machen, weißt du, und auch ihre, ihre Art und Weise nicht preisgeben wollen. Was ja. natürlich halt am Wettkampfsport auch liegt, ist ja in allen Sportarten so. Also, man weiß halt oftmals gar nicht, was die alle so machen ähm, von den Top-Leuten. Aber die wollen es natürlich auch nicht sagen, weil sie halt dann Angst haben, jemand anderes könnte es genauso machen und dann besser werden. Aber ob es dann so ist, ist ja auch die Frage.
1: Ja, ja definitiv. Ab und ich, also, es, äh, vielleicht ist das meine Nische. <lacht> vielleicht soll ich es einfach mal aufschreiben. <lacht> ja. Aber, ja, ach mal, also. Dass ich mich, beschäftige ich mich mal mit. Also ich, ich mache mich mal auf die Suche und dann kann ich dir gerne mal schreiben, ob ich was finde. Mhm. Aber alles, also wenn es nicht von CrossFit-Inc äh, herausgegeben ist,
0: wüsste ich jetzt nicht, mhm. ob irgendjemand mal etwas verschriftlicht hat. Mhm. Und äh, du hast jetzt schon gemeint, dass du dich jetzt, also dass eure Box mittlerweile auch keine CrossFit-Box mehr ist, und das hört man ja auch immer wieder. Ähm, es gab ja dann dieses äh, Skandal da, da einmal und dann auch ähm, generell haben halt viele erstmal keinen Bock mehr wahrscheinlich die Lizenzgebühr zu zahlen und denken sich, ja warum soll ich das jetzt CrossFit nennen und dafür zahlen, wenn ich auch einfach auch so mein Ding machen kann. Ich glaube mittlerweile ist es auch so bekannt genug, dass die Leute auch wissen, wenn man auch Cross-Training sagt oder sowas, was auch gemeint ist, ähm, dass man da eben nicht mehr den CrossFit-Namen braucht. Im Vergleich zu früher, wo Leute speziell CrossFit machen wollten, als es noch ganz neu war dann irgendwie gesucht haben, okay, wo gibt es denn Crossfit und dann im Register stand dann hier Crossfit Heidenheim zum Beispiel und dann konnte ich dann da hingehen und konnte dann dort Crossfit machen. Heute gibt es ja eh in jeder jeder etwas größeren Stadt gibt es ja mindestens eine Box irgendwo, wo man das trainieren kann. Mittlerweile haben ja Fitnessstudios manchmal sogar schon Bereiche, wo ich Crossfit trainieren kann, auf eigene Faust mit einem Online-Programming zum Beispiel. Ähm, wo, also wie kam es bei euch oder warum sagst du, okay ähm, okay ich glaube ich stelle das Gute an ne, ja. äh, wieso machen Frage. wir das Crossfit nicht mehr warum machen wir das nicht mehr als Crossfit sondern machen es auf eigene Faust na ich habe mal
1: ich habe irgendwann mal die äh, ja den Kosten Nutzen so ein bisschen gerechnet und dabei kam herum dass ich im Endeffekt zahlst du monatlich deine Gebühr oder jährlich deine Gebühr für für ein Franchise Unternehmen ähm, wo du dir einen gewissen Mehrwert einfach erhoffst. Bei uns ist es so, wir sind so ländlich, dass wir kaum sogenannte Drop-Ins haben. Also aufgrund dessen, dass wir CrossFit heißen, kommt halt kaum jemand zu uns. Und wenn du jetzt, ich, ich schmeiß einfach mal Summen in den Raum und jetzt 250 Euro im Monat zahlst dafür, dass du CrossFit heißt, aber im Endeffekt vielleicht einer kommt, der mal auf der Durchreise ist, äh, und sagt, ey, ich habe hier gesehen, ihr seid also Crossfit hat so eine Map, jede Box der Welt ist quasi dort aufgelistet, ähm, sodass dass das super ist. Ähm, ich, bin, ich bin auch über die Map auf euch gestoßen so, ich habe gesehen, ihr seid eine Box und ich komme zu euch zum Training, muss aber morgen weiter, weil ich muss wieder keine Ahnung nach Hamburg ähm, zahlen, Drop in, kaufen ein T-Shirt, im Endeffekt sind das dann 25 Euro für mich ungefähr. Ähm, aber er ist dann wieder weg und das passiert mir halt so ungefähr einmal im Monat im Schnitt. Dann zahle ich 250 Euro im Monat, dafür, dass ich Crossfit heiße, aber im Endeffekt verdiene ich nicht wirklich mehr Geld. Und über die Jahre war es dann halt so, dass ich einfach ein festes Klientel halt habe und die halt nicht wegen den Namen kommen, sondern die meinetwegen kommen oder der der wegen der Community technisch. Und dass unser... Ähm, unsere Marke im Endeffekt in der Stadt schon so groß ist, dass sie eigentlich jeder kennt und jeder, der weiß, dass, also wenn er da Bock drauf hat, dann weiß er, wo er uns findet. So dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ey, und vorhin war das halt auch in der in der ersten Lockdown-Phase, wo es halt wirklich einfach brutal darum ging, ey, wir müssen Geld sparen, wir müssen irgendwie unsere Fixkosten minimieren. Und dann war das für mich halt ein Punkt, ähm, wo ich gesagt habe: ey, okay. Äh, großer Schritt irgendwo, emotional halt auch, weil du so lange irgendwo dem dem Ganzen treu geblieben bist und versucht hast, die Marke irgendwo zu stärken. Aber zum Schluss, was hat die Marke gerade in so einer Krise jetzt für dich getan? so ähm, Und ich finde, eines der größten Probleme, die Crossfit hat, ist halt, wenn du das Internet aufmachst, siehst du halt nur die ganzen Ochsen. Du siehst nur die Top-Athleten, die gemeißelten Leute, die unfassbare Leistung bringen. Aber die Wahrheit in jeder einzelnen Box sieht halt ganz anders aus sind Das ist ein ganz hoher Altersdurchschnitt in der Regel, also zumindest bei uns. Es ist viel mehr Reha-Sport, es ist viel mehr Funktionsgymnastik es ist viel mehr Community. Ähm, es sind deutlich mehr T-Shirts an als aus. <lacht> es ist einfach, es ist eine, eine coole Trainingsatmosphäre, wo jeder irgendwo versucht weiterzukommen. Aber es ist halt definitiv nicht dieses eine Prozent, was man halt sieht, wenn man das Internet aufmacht. Und das ist halt eine Darstellung. Die CrossFit versucht zu ändern, definitiv, aber meiner Meinung nach zu spät. Und zum Schluss ist das einfach ein Konzern, der, der einfach Geld verdienen will, so, ne?
0: und das spürst du halt auf auf ganz ganz vielen Ebenen. Hm. Ja. Ich habe äh, einen Podcast gehört, da war Bert, äh, Bert Sorin von Sorinex äh, machen Equipment äh, für, also vor allem für die ganzen Colleges und so weiter, für für die NFL und so. Und ähm, aus den USA. Und die machen das auch in den USA. Wird auch dort hergestellt, alles drum und dran. Und die waren ganz am Anfang bei CrossFit auch mit dabei. Und es war noch zu einer Zeit, wo halt... Da gab es noch keine CrossFit-Boxen und so. Und er hat eben erzählt, es gab damals keine CrossFit-Boxen. Und Leute haben halt bei sich eine Garage eingerichtet und so. Und es ging halt darum, okay, CrossFit auch empfohlen. Hier könnt ihr euch Langhanteln Gewichte und Kniebeugenständer oder halt Racks oder irgendwas holen. Sorenix hat auch zum Beispiel das erste Rig entwickelt und ähm, was halt damals von CrossFit immer promotet wurde, war irgendwie äh, Garage Gym oder sowas äh, war die Marke aus China aber die sind recht schnell auf diesen CrossFit speziellen Zug aufgesprungen und da hat halt auch äh, der Bert Soren dann einfach den äh, Greg Lassman angerufen und gesagt, hey Alter, was ist denn los? Ihr macht hier einen auf äh, voll patriotisch, amerikanisch mit den ganzen Workouts, die hier ähm, nach, den, nach den Helden benannt sind und so weiter, aber pusht dann irgendwelche China-Equipment-Sachen hier, Sorinex aus den USA, ihr müsst uns pushen, so, weißt du, so. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür. Es geht halt am Schluss dann doch darum, okay, das äh, China-Zeug ist halt günstig und so. Ähm, geht halt doch auch um Geld. Und äh, das darf man noch nicht vergessen. Ist zwar ein Sport, aber am Schluss ist es doch halt ein Konzern und es geht eigentlich nur um Geld. Ja,
1: und das ist, ähm, also ich hätte, ich habe einfach ein bisschen mehr erhofft über die Jahre. Und dadurch, dass man halt ziemlich stark dann natürlich diese CrossFit-Brille auf hat, was ich, also ich würde nie was gegen die, gegen den Grundgedanken des CrossFit sagen, so der Sport ist cool, also die Entstehung ist cool, ähm, der Grundgedanke ist mega, also funktionelle Fitness, aber die Art und Weise, wie hat sich meiner Meinung nach schon verändert. Und ich muss zum Schluss, es ist meine Existenz mit, also ich verdiene damit einfach meinen Lebensunterhalt. Und gerade in so einer Phase musste ich halt einfach eine Entscheidung treffen, hab sie getroffen würde jetzt nie sagen, dass ich wieder also endgültig durch bin mit mit dem Naming. Ähm, anderer Standort würde bestimmt auch seine Berechtigung haben. Also ich kenne einige Boxen, die damit definitiv also die Kohle verdienen und auch reinholen, aufgrund dessen, dass sie halt äh, auf der Map zu finden sind. Aber wir haben halt einfach auch demografisch eine, eine Position und vom Klientel halt einfach so eine, eine Situation, dass wir es einfach nicht brauchen. Und tatsächlich habe ich das auch nicht bereut. Also, aufgrund dessen, dass wir nicht mehr CrossFit heißen, habe ich nicht einen einzigen Kunden verloren.
0: Und äh, wie heißt die jetzt?
1: Heidekreis Athletik.
0: Ah, ja. Also, da ist ja trotzdem dann der Stadtname und sowas auch mit drin und so. Das genau, heißt, das, ist auch das Logo ist leicht verändert. Also, es ist ja. die, die Identität ist jetzt nicht verloren. So. Ja. Aber Ähnlich wie bei den Hipstone of Doom, die ja früher mal CrossFit, Hipster of Doom hießen und so weiter. Ähm, ja, es ja, nicht am CrossFit. Genau. ja Warum man die denn noch anguckt und so, ist dann ja noch das Gleiche. Und das Training an sich ist, hat sich ja auch nicht verändert, also von daher äh, und ich glaube, wahrscheinlich dieses äh, Crossfit-HQ-Programming Workout-of-the-Dating habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gemacht, oder?
1: nee <lacht> Eben. Äh, bin ich, äh, ja das also die haben, das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, dass die haben jedes, also das ist kein richtiges, jetzt gibt es seit diesem Jahr gibt es einen, ein Class-Programming, nach glaube ich zwölf Jahren fangen sie an, ein professionelles Programming reinzugeben, aber früher war es halt einfach wirklich nur so, ja okay, heute laufen wir eine Meile auf Zeit, okay, heute machen wir fünf Kniebeugen so schwer wie möglich, okay, heute machen wir 100 Burpees auf Zeit. Ja. So, Aber dafür würde ich persönlich halt nicht irgendwie in die Box gehen, 100 Euro im Monat zahlen, sondern, äh, weißt du, das kann ich auch zu Hause also und wenn ich das wollen würde, aber ich möchte trainieren, also ich möchte irgendwo mich verbessern in, in Dingen. Ich möchte irgendwo ein Erlebnis haben, ein sportliches, gerade wenn ich so viel Geld dafür zahle. Ne? Also Crossing mm -hmm. ist nicht günstig, beziehungsweise Functional Fitness ist nicht günstig. No. Ähm, für, also für mich im Verhältnis, ich weiß, was, was wir Trainer drauf haben und ich weiß, was du für das Geld bekommst. Dementsprechend äh, finde ich den Preis absolut gerechtfertigt, äh, teilweise sogar also zu gering aber für jemanden, der nicht weiß, was wir tun, nicht weiß, was wir tagtäglich leisten, der denkt sich, ja okay, da kann ich auch in die Muckibude gehen, 20 Euro im Monat zahlen, äh, da habe ich definitiv mehr und noch Sauna, als äh, hier jeden Tag irgendwie 100 Burpees machen zu müssen für 100 Euro im Monat. Naja. So, und das ist halt auch ein Problem.
0: Naja, das ist, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so früher halt gewesen, so okay, ihr, ihr macht die Lizenz, holt euch dann also ihr habt die Lizenz, dann dürft ihr eine CrossFit-Box aufmachen, müsst halt das Budget mitbringen und ähm, dürft es dann CrossFit nennen. Und was ihr dann macht, ist komplett euch überlassen. Ist halt genau. wie wenn man sich vorstellt, okay, ähm, du wirst jetzt hier bei, bei McDonald's-Franchise irgendwie, machst einen McDonald's auf, ähm, aber bietest halt Pizza an und kein, kein Big Mac so. Das, ja. äh, das geht halt irgendwo nicht. Und ich glaube, das war auch früher eben eins der Probleme von CrossFit, dass man halt eben, also gerade am Anfang, in der Anfangszeit, dass hier halt die Qualität, von Box zu Box halt teilweise so unterschiedlich war, dass du halt es, in es der einen Box irgendwie hast du halt ein Gewichtheber, der zehn Jahre Wettkampferfahrung hat und ähm, voll halt wirklich einfach was drauf hat und in der anderen Box hast du halt ein Ehepaar, die am Wochenende die Level-1-Lizenz gemacht haben und selber halt fit werden wollen und jetzt aber eine Box aufmachen und äh, dann hier irgendwie dafür zuständig sind und es kann halt auch nicht so gut sein. Es gab Es gab nie
1: ein, also meines Wissens nie ein Qualitätsmanagement. Mich hat auch in den äh fast zehn Jahren äh, nie eine angerufen und gefragt, so ey, wie geht's dir eigentlich, können wir dir irgendwie mal helfen oder so. Ich meine, zum Schluss zahlst du halt wirklich ein paar hundert Euro im Monat dafür, dass du den Laden halt richtig vorantreibst, dafür, dass ey, bestimmt jedes Mitglied in seiner Karriere irgendwann mal einen Schuh kauft, ein T-Shirt kauft, äh, was irgendwo, wovon CrossFit partizipiert, weil sie halt ihre Brands haben und ihr Merch haben und und und. Also die verdienen halt richtig, richtig viel Geld. Auf, mit mir als Multiplikator ähm, und du bekommst eine Weihnachtskarte, die vom Computer geschrieben ist und ich immer irgendwie handschriftlich ungefähr, wann bekomme ich? habe glaube ich immer im März bekommen. Also, also es war einfach nur schlecht. Und wenn man sich das vor Augen hält und irgendwann mal anfängt zu rechnen, war mir halt sehr, sehr schnell klar, okay, du hast dein Tribut gezollt, aber jetzt ist halt auch einfach mal gut. Mhm. Und du musst dich nicht verstecken als Marke. Mittlerweile bist du selber stark genug. Ähm,
0: so gesehen ja, zahlst du betraut. eigentlich sogar dafür, dass du Werbung für die machen kannst.
1: Ja, das ist eigentlich Also, sie also haben schon ziemlich viel richtig gemacht. So. <lacht> das sie auf jeden Fall. In einigen Momenten vielleicht mal die Schnauze halten sollen. Aber äh, grundsätzlich braucht von den Jungs, die von Anfang an dabei sind, nicht
0: mehr viele Arbeiten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Naja, krass, ja. Also, ja ist äh, cooler Sport und alles, aber wenn man mal drüber nachdenkt und das auch mal ausrechnet, für viele lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Also ich, ich habe selber früher auch mit dem Gedanken gespielt, mal so ein Gym aufzumachen und so weiter und zu der damaligen Zeit eben vor, vor einigen Jahren, habe ich mir auch gedacht, ich mache dann auf jeden Fall auch eine Crossfit Level 1 Lizenz, damit ich es auch Crossfit nennen kann, weil du dadurch automatisch in so ein Gym halt mehr Leute reinbringst, wenn du halt einfach irgendwo so ein Ding aufmachst. Damals, wo es sowas halt noch nicht gab, dass du einfach so ein so ein Garage-Gym oder halt so ein, so ein Warehouse-Gym oder sowas hast, weißt du? Weil du halt einfach weißt, okay, ich mach das hier auf, dann habe ich automatisch diese Publicity schon mal, ich habe automatisch Leute, die dann sich das angucken und die dann da reinkommen und dann musst du die eh davon überzeugen, hier zu bleiben. Weil nur weil du CrossFit heißt, heißt es ja nicht, dass die dann auch da bleiben, wenn sie sagen, hey, das ist voll kacke, es macht keinen Spaß dort. Das heißt, es liegt dann eher am Schluss an dir. Aber es macht deine Tür schon mal auf, so.
1: Genau. Ja, das war ja auch mein grundgedanke also ich ich habe halt gehofft dass ich von der von der Marke halt partizipieren kann habe ich mit sicherheit auch mhm. habe ich also gerade die anfänge hätte ich ja auch das selbstvertrauen gar nicht selber gehabt ähm, nur meinen namen quasi oben drauf zu schreiben und zu sagen so, ja, kommt alle zu mir ich habe hier eine abgefahrene sportart vertraut mir <lacht> sondern ähm, irgendwo versteckst du dich ja auch hinter diesem hinter dem franchise und Du hoffst halt einfach, dass es läuft, aufgrund dessen, dass es so heißt, wie es heißt und wie es sich publiziert. Und mit äh, Mitte 20 habe ich auch noch einen ganz anderen Gedanken gehabt. Äh, also da war halt einfach nur Vollgas. Äh, und jetzt mit Anfang, Mitte 30 ähm, denkst du halt einfach anders mit den Jahren, so mit der Berufserfahrung, die du halt gesammelt hast und mit den vielen, vielen Momenten, die du irgendwo durchlebt hast. Ne? Also es, das, ich mache ja genau so eine Entwicklung durch und wahrscheinlich in zehn Jahren spreche ich auch noch mal ganz anders darüber, über das, was ich heute halt sage, ne?
0: Ja. Machst ja heute auch Online-Coaching, nehme ich mal an, so wie, ja. so gut wie alle ja auch. Genau. Ist natürlich auch durch Corona bedingt natürlich auch wahrscheinlich notwendig gewesen für viele. Ich gehe mal davon aus, dass du auch viele Kunden da auch hast, die vorher entweder auf eigene Faust irgendwie Crossfit gemacht haben oder halt eben in irgendeiner Box einfach dieses Programming von dort gemacht haben, was vielleicht dann nicht ganz so toll war, vielleicht. Siehst du da irgendwie ein typischer Fehler, den viele Leute dann in ihrem Crossfit-Training machen, wo du sagst: Hey, die, die meisten, die zu mir kommen, die machen entweder zu wenig Grundlagen, Krafttraining und machen einfach zu viel Geballer oder die machen keine Ahnung was. Gibt es da irgendwie so, 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 so ein Ding, was du sagst, okay, da können die meisten was verbessern?
1: Ähm, dadurch, dass ich jetzt so viel mit Gewichtheben halt äh, um die Ohren habe, sehe ich natürlich sehr, sehr viel äh, Technik mittlerweile. Und die große Konstante ist in der Regel eigentlich, dass die, die Gewichtheber-Technik ähm, leidet und das nie wirklich strukturiert an einem Gewichtheberplan gearbeitet wurde. Und selbst wenn ich frage, ja, also warum? Also warum machst du die und die Übung? Ja, weil sie steht. <lacht> so, also es ist, ähm, die große Konstante ist eigentlich, dass sich viele gar nicht bewusst machen, warum sie was trainieren und was für eine Intention dahinter steckt. Also es ist eher so eine, ja okay, ich mache es, weil es steht, oder ich mache es, weil alle anderen das auch machen, aber warum mache ich das eigentlich? Warum ist das überhaupt gerade für mich so wichtig? Ähm, die Frage können wir halt wenig beantworten. Und das ist das Erste, was ich mache, das ist eigentlich quasi so ein Statusfeststellungsverfahren ähm, über die Fähigkeiten in Relation. Ähm, dann über die Kraftwerte. Weil aufgrund dessen kann ich halt schon mal so ein bisschen schauen, äh, wie kannst du belasten und wie nicht. Und dann ganz zum Schluss kommen irgendwelche Zeiten oder irgendwelche... Ähm, Volumen und so weiter. Mhm. Also du fängst, im Endeffekt ähm, gibt es zum Beispiel einen Trainingsmittelkatalog im Gewichtheben, mit dem man sich auseinandersetzen sollte ähm, und aufgrund dessen kann ich dir halt sagen, wenn du die Zubringerübung halt packst, äh, deine Kraftvoraussetzung oder die Grundvoraussetzung ist da, also können wir jetzt ein bisschen mehr in die Technik pushen, ähm, dagegen wenn ich jetzt sehe, okay, dein Verhältnis, äh, dein Reißen und Stoßen ist eher wie Lotto spielen, ähm, dann äh, müssen wir jetzt mal ein bisschen mehr in den Zubringerübungen arbeiten. Wir müssen ein bisschen mehr an den Zügen arbeiten. Wir müssen an deinen Füßen arbeiten, wie du die setzt. Wir müssen an der Körpernähe arbeiten oder am Timing arbeiten. Oder du versuchst, äh, deine Mobilität ist nicht optimal. Du probierst viel zu tief zu fangen. Äh, da wird dir alles rausrasseln ähm, und, und, und. Also so grundlegende technische Sachen und grundlegende ähm, Ausbildungsgeschichten. Ähm, da setze ich in der Regel an. Das versuche ich den Leuten halt auch im Kopf beizubringen, dass ich ihnen sage, hey, pass auf, wir brauchen ungefähr eine Klimmzugleistung von fünf, um dann erst muscle up zu machen. Du kannst so viel muscle up training machen, wie du willst. Wenn du nur drei machst, so, ne, dann fehlt ihr einfach die Winkelgeschwindigkeit, dir fehlt einfach die Stabilität und die Grundvoraussetzung, saubere muscle ups zu machen. Also bring mir zwei mit Brustkontakt und bring mir noch drei gute und dann können wir anfangen, Technik aufzubauen so in den einzelnen Scherkraftsituationen äh, oder Winkelgeschwindigkeiten. Aber ansonsten kannst du noch zwei Jahre weiter üben und das wird nichts so. Ähm, und das muss man klar machen, das muss man verstehen. Ähm, und ja, dann wird daran gefeilt halt. Und so wird es. Also das eigentlich ist dieser gesamte Sport sehr sehr strukturierbar und sehr sehr planbar, ähm, wenn man sich mit den Leuten auseinanderhält und wenn sie nicht nur am Ballern sind, halt wie die Verrückten. Weil zum Schluss will jeder besser werden. Das Problem ist aber, wenn du jeden Tag nur Crossfit trainierst, wirst du tatsächlich zum Schluss nicht besser im Crossfit, sondern erhältst im Endeffekt das, was du hast, weil dafür ist Crossfit zu vielseitig. Du brauchst halt ein gutes Gewicht heben. Und, ähm, da wirst du aber nur besser, wenn du deine Zubringerübung schaffst und dementsprechend progressiv einfach stärker wirst. Ähm, Gymnastik das gleiche Spiel. Und ähm, Ausdauer halt genauso. Eine Ausdauer ist auch ganz viel Technik.
0: Mhm, ja. Ja, das ist das, was man bei den ganzen Top-Leuten schon relativ früh auch gesehen hat, dass die halt doch nicht alle einfach nur Watts ballern irgendwie den ganzen Tag, sondern halt, mhm. die haben ihre reinen Gewichthebereinheiten, die haben ihre reinen Krafteinheiten, die haben ihre reinen Laufeinheiten. Also, die tun das schon auch so zerstückeln in die einzelnen Elemente und äh, arbeiten mhm. daran, gucken halt genau, okay, meine große Schwäche ist halt eben meine, meine einfach meine Kraft. Deswegen kann ich so toll Gewichtheber-Technik haben, wie ich will. Ich werde trotzdem nicht genug reißen oder stoßen können. Deswegen muss ich an meiner Kraft erstmal arbeiten. Oder ich bin super stark, aber meine Pumpe drei Schritte und ich bin auf 180 oder so. Dann muss ich halt auch <lacht> einfach mal grundlegend Ausdauer trainieren und so weiter. Ähm, genauso halt der Superstarke, der halt technisch beim Muscle-Up einfach keinen Planer, was er macht, der muss dann Technik trainieren. Oder halt eben, ja, wie du es gesagt hast, das ist auch so ein Ding so. Ähm, viele wollen dann gleich irgendwie muscle abhaben und versuchen es dann irgendwie mit Schwung und allem drum und dran, anstatt erstmal die Kraft aufzubauen, die man halt braucht, um diese Position noch halten zu können und auch schnell ja. genug sich hochzuziehen, dass man eben überhaupt rumkommen kann und so weiter. Ähm, ja, da muss man halt doch eben gucken, was ist die Basis, worauf basiert es, worauf baut es auf und dann eben an den Grundlagen arbeiten und dann kann man eben on top, wenn es alles passt, so wie halt, du kannst nicht rennen, bevor du nicht laufen kannst und vorher musst du erstmal krabbeln und so weiter, das ist so Genau das eigentlich. Und viele wollen dann, halt, ähm, viele ballern wahrscheinlich zu viel. Ich glaube, wahrscheinlich die wenigsten ballern nicht genug, oder? Ja,
1: also es gibt, klar gibt es welche, ähm, die, die, die mehr knallen sollten. Aber das ist dann auch phasenabhängig. Also das ist, Technik verändert sich dramatisch durch einen hohen Puls. Und das ist dann so der, der zweite Step. Also auch da führst du langsam ran. Sagen wir jetzt, äh, du schaffst drei Muscle-Ups am Stück. Dann ist es so, dass wir deinen Puls erhöhen, sagen wir, du ruderst 500 Meter davor und dann merkst du auf einmal, dass drei Muscles am, am Stück fast gar nicht mehr möglich sind, irgendwie über drei, vier Runden, die normalerweise in völliger Ruhe und erholtem Zustand kein Problem sind. Das heißt, und da fängst du dann an zu trainieren, okay, wie verändert sich mein Körper unter einem hohen Puls. Dann ist die nächste Instanz, also das, die erste Kombination von, an Technik und an Kraft, ist quasi äh, quasi zu kombinieren, einfache Ausdauer mit Technik und Kraft. Das zweite ist dann, wie verändert sich mein Körper unter direkter Vorbelastung? Also das heißt, wenn ich jetzt es schaffe, 500 Meter zu rudern, drei Muscle-Ups zu machen, das auch konstant sogar halten kann, weil ich wahrscheinlich eine Muscle-Up-Fähigkeit mittlerweile von fünf oder sechs habe, ähm, so schaffe ich dann auf einmal meine drei konstant und mit einem hohen Puls. Was passiert, wenn ich jetzt vorher ähm, zehn Dumbbell-Snatches mache? Das heißt, in, einer, in synergistischer Muskulatur, also ich muss greifen, ich muss eine Kurzhantel greifen und ich muss definitiv Muskel abgreifen, was passiert, wenn meine Unterarme auf einmal vorher müde werden? Das ist nochmal ein ganz anderer Schuh und meine Pumpe. So, was passiert, wenn ich jetzt vorher irgendwie nochmal einen schweren Deadlift mache? Also was passiert mit meiner Technik, ähm, wenn ich vorher mein zentrales Nervensystem und meine Unterarme rausnehme? Wie wirkt sich das jetzt im Endeffekt auf meine Technik aus? Und so kannst du auch da progressiv Stück für Stück im Endeffekt die Fähigkeiten vorantreiben, um alle diese Situationen irgendwo zu simulieren. Und so weißt du dann auch, wann du im Endeffekt den nächsten Schritt machst. Also Isolation ist das Erste und Technik. Dann kommt quasi einfache Ausdauer, also nur ein hoher Puls. Dann kommt quasi so ein bisschen die die vorgeschwächte Muskulatur und ganz zum Schluss kommt das zentrale Nervensystem über einen schweren Lift zum Beispiel, über noch ein technischer Lift in einer anderen Form. Und dann ganz zum Schluss in der Phase kommt im Endeffekt erst Crossfit. Mhm. Also wo alles so zusammenkommt. Ja. Und wo du dann
0: auch gelernt hast, die Gesamtmaterie und das Gefühl zu beherrschen. ja Also macht auf jeden Fall Sinn, dass man halt immer so einen Puffer hat, wie so einen Kraftüberschuss oder halt eben Wiederholungsüberschuss. Also wenn ich weiß, ich muss... Ja. Äh, keine Ahnung zehn Klimmzüge am Stück immer in den Workouts machen dann ist es vielleicht besser wenn ich halt nicht gerade nur zehn schaffe auch sondern halt vielleicht ein paar mehr weil ich halt weiß wenn ich dann belastet bin vorbelastet bin ermüdet bin sonst irgendwas dann schaffe ich auch ja. weniger deswegen macht es natürlich auch Sinn dann auch mehr zu schaffen und ähm, dann ja dann ist wahrscheinlich oftmals gar nicht so am Schluss wirklich die Pumpe das Problem sondern halt eher dass ich halt in den bestimmten Übungen irgendwo einfach nicht nicht stark genug vielleicht auch bin je nachdem wie das Workout ja. aufgebaut ist oder also Pacen. Ja. Das ist die Kunst, das ist dann im Endeffekt genau
1: sich einzuschätzen, wenn ich wenn ich weiß, ich kann fünf Muscle-Ups, aber meine Unterarme und meine Pumpe sind gerade irgendwie komplett drüber, äh, weiß ich, dass wenn ich jetzt an die Stange gehe, klar fühle fühl ich mich müde, klar fühle ich mich schwach, aber ich schaffe auf jeden Fall drei und kann danach direkt weiterarbeiten, ohne irgendwie eine große Pause machen zu müssen. Und das ist dann die Kunst des Pacens. Im Endeffekt alle diese Gefühle miteinander und, und Situationen miteinander zu verbinden, um clever zu arbeiten. Mhm. Und da ist es dann oft auch so, dass, dass selbst kleine, schnelle Sätze viel, viel äh, effektiver sind als irgendwie große, impulsive, weil du danach dann deutlich länger stehst. Und so entwickelt sich daraus dann im, im Endeffekt auch eine Taktik, die du auch in kleinen Formen trainieren kannst und vor allem, was Gutes ähm, immer wieder zurückkehren kannst. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt viel Crossfit gemacht hast, dann kannst du erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und erstmal sagen so, ey, also wir fangen jetzt wieder zwei Wellen weiter hinten an. Wir kombinieren jetzt erstmal nur Ausdauer und nur Gymnastik, also nur Ausdauer und äh, Technik in, oder Gewichtheben, weil deine Technik ist grundsätzlich gut. Aber wir müssen erstmal wieder üben, eine gewisse Wiederholungszahl. Also wir wollen jetzt nicht nur drei schaffen, sondern wir wollen jetzt fünf schaffen. so. Mhm. Ähm, oder wir sagen, okay, unsere grundsätzliche Kraftfähigkeit, also wir können gar keine fünf schaffen, weil deine Klimmzugkraft zu schlecht ist. Also wir, gehen wir noch einen zurück und sagen, hey, pass auf, Klimmzug, schwer, isoliert, hundertprozentige Kontrolle nur auf die Maximalkraft und fangen dort wieder an. Und haben wir das erarbeitet, geht's wieder ein weiter nach vorne. Okay, isolierte Technik in der Wiederholungszahl in einem gewissen Volumen. Okay, das passt auch. Wir machen jetzt unsere 7 Muscle Ups auf einmal. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Würze äh, geben in Kombination mit Hausdauer. Lassen wir ihn vorher ein bisschen Seil springen und schauen, wie viel er dann liefern kann. Und so geht's dann wieder immer wieder von vorne los. Und so sind die Trainingszyklen im Endeffekt auch so wellenförmig aufs Jahr so ein bisschen aufgeteilt. Also so, oder andersrum. Vielleicht äh, fällt jetzt gerade bei dem einen oder anderen den Groschen. Weil ich mache es zumindest so. Ja, genau. So mehr sagen, weil offiziell ja. gibt es ja noch keinen Best Practice, so wie es scheint. Keine, nein, um Gottes Willen. Und das soll auch nicht, äh, ich, ich will
0: auch nicht sagen, dass das das Ultimative ist. Ich will nur sagen, dass ich es so mache. Ja, aber das hört sich für mich schon auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Gerade wenn man halt dran denkt, dass Crossfit so vielseitig ist und man teilweise eben auch nicht weiß, was dann kommt, was auf einen zukommt. Und so kann man halt das schon auch progressiv irgendwie aufeinander aufbauen. Und was jetzt noch interessant zu wissen wäre, wie stark beobachtest du denn den, den Abbau der Leistungsfähigkeit über so eine Saison hinweg? Also wenn jetzt man zum Beispiel drei Monate lang dann Wettkämpfe gemacht hat und so weiter und halt viel wirklich auch Crossfit trainiert hat und dadurch natürlich auch weniger, also zwingend weniger Grundlagen und so weiter auch trainieren kann, wie weit vorne musst du dann wieder anfangen? Kannst du bei den meisten, also ich gehe mal davon aus, zum Beispiel den Schagel, der braucht nicht wieder komplett grundlegend arbeiten. Weißt du, der kann wahrscheinlich einfach weitermachen, aber so also bei den meisten musst du wahrscheinlich schon wieder irgendwie auch erstmal an der Kraft und so auch arbeiten, oder?
1: Ja, das Irre ist,
0: dass gar nicht so
1: viel verloren geht. Also das ist so ein bisschen typabhängig. Bei mir geht immer relativ viel verloren, aber ich macht zum Beispiel auch nicht so viel Gewicht heben dann, weil ich halt einfach diese Schwächen der Gymnastik und der Ausdauer habe. Also es kommt auch da so ein bisschen auf die Zyklisierung an. Wenn du jetzt jemanden hast, der äh, jemand wie Schagel, der wird irgendwo selbst während der Saison immer noch relativ schwer prozentual Gewicht heben, ähm, weil er das einfach ab kann und weil er weil er weil es irgendwo auch eine Schwäche von ihm ist. Also daher wird er immer ein bisschen mehr Gewicht heben machen müssen. Ähm, genauso aber auch seine Einheiten in der Ausdauer und in der Gymnastik. Wir haben zum Beispiel, mein Teampartner jetzt für Battle the Beach ist unfassbar stark. Also wirklich wahnsinnig stark. Das ist aber auch ein Athlet, der, ähm, beim sogenannten Barbell Cycling, also der zwischen 80, also ich, ich hoffe, ich drehe mir nicht zu nahe, aber, ähm, der, ja, sehr hohe Prozente, so ab 85, 95 Prozent. Ähm, ja, einfach seine, seine hohen Recover-Zeiten braucht für Lift, für Lift. Also wenn der jetzt, also der, der stößt demnächst 170 Kilo. Das ist halt, das ist, also ich glaube, Rafa ist der stärkste Crossfitter in Deutschland. Wenn nicht sogar mit Europas. Wahnsinniger Gewichtheber, der auch locker an der deutschen Meisterschaft echt gut was bringen kann. Ähm, aber natürlich stark. Also auch, also technisch richtig gut, aber er fokussiert sich noch nicht mal aufs Gewicht, eben großartig. Ähm, aber er braucht gerade bei, bei sehr schweren Wiederholungen relativ lange, um sich zu erholen, prozentual gesehen. Dagegen kann ein, ein also wenn du jetzt sagst, 10 Wiederholungen mit 85 Prozent, sind das erstens bei ihm 150 Kilo oder 145 Kilo, was halt einfach echt viel Gewicht ist fürs, fürs Stoßen. Ähm, und jetzt aber Schagel nimmst und du sagst, hey, ja, 10 äh, Wiederholungen mit 85 Prozent, dann wird Schagel wahrscheinlich äh, das Ding in Zweiersätzen oder in Dreier-Sätzen durchnageln können. Dagegen braucht Rafa fast eine bis zwei Minuten Pause. Mhm. Obwohl er im Verhältnis durch viel, viel stärker ist, aber dementsprechend auch viel mehr Erholung brauchen. so hast du auch unterschiedliche Körpertypen. Rafa ist, äh, das glaube ich, sogar noch vier, fünf Zentimeter größer als ich, glaube ich. Ähm, auch einfach ein Klotzen, ein Stamm von Mensch. Schagel kennst du ja, das ist ein kleiner Flitzer so ganz andere Erholungsphase, ganz anderer Körpertyp, ganz anderer Fasertyp, ähm, ganz andere Erholung. Und dementsprechend ähm, muss man auch da halt so ein bisschen schauen, auch vom Recovern, wie du wen belastest. Ähm, jemand wie Rafa, der, der kann einfach so, der hat keinen großen Kraftverlust, ähm, bei Schagel vielleicht eher weil er halt einfach eher ein ausdauertyp ist anstatt ein schnellkrafttyp ist der wird wahrscheinlich schon eher so seine zwei drei oder seine
0: zehn fünfzehn kilo eher noch verlieren als Raphael.
1: Mhm.
0: naja also dann doch wieder sehr sehr new duell und äh, ja, komplett ja gut kommt wahrscheinlich noch stark auf dem wettkampfkalender an und äh, genau. was für arten von work als auch dran kommen und wenn man da vielleicht auch weiß okay irgendwie aktuell sind es mehr so Kraftgeschichten, dann wird man das wahrscheinlich auch mehr im Training auch drin haben, als wenn man weiß, okay, hier haben wir voll viele längere Einheiten und äh, da werden wir auch weiterhin mehr so trainieren müssen. Dann wird natürlich immer das, was man nicht trainiert, am ehesten auch wieder abnehmen. Ähm, aber oftmals reichen dann auch die Belastungen auch aus den Wettkämpfen, um halt viel zu erhalten. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil beim Crossfit im Vergleich zu irgendeiner äh, Mannschaftssportart, Ballsportart. Ähm, beim Football weiß man zum Beispiel, dass die Footballspieler über die Saison hinweg immer an Körpergewicht verlieren in der Regel, also Muskelmasse auch verlieren und ähm, auch an Maximalkraft verlieren, ähm, weil einfach die Belastungen in dem Spiel so auch nicht drin sind. Beim Crossfit hast du ja trotzdem auch gewichtige Belastungen mit drin. Du hast trotzdem noch Sprünge und keine Ahnung was mit drin, ähm, einarmiges Zeug und du hast Klimmzüge und Handstand und alles drum und dran. Also von daher hast du doch auch die Belastung, die du im Training eigentlich auch machst, im Wettkampf auch noch mit drin und dadurch wirst du wahrscheinlich auch weniger da verlieren. Im Gewichtthema paul Powerlifting ist es noch krasser, da bist du ja nach dem nach der Wettkampfphase in der Regel am stärksten, <lacht> im Optimalfall. Und äh, ja. das heißt, da wirst du wahrscheinlich auch wieder eher an den Grundlagen arbeiten, als dann irgendwie in der Maximalkraft. Also von daher kommst du wieder drauf an, so wie immer. Erstens, also was ich kann aus eigener Erfahrung, ist es halt
1: so, dass du ähm, gerade hohe hohe Volumen, also ich werde, ich in der Maximalkraft liege ich, liege ich vielleicht 10, 15 Kilo während meiner Saison drunter, wenn ich mich jetzt nicht aufs Gewichtheben spezialisiere aber wo ich es deutlich merke sind jetzt zum Beispiel so wenn es heißt äh, zehner Wiederholungen in der Kniebeuge wenn ich also wenn ich das nicht pieke ähm, indem ich es drei vier fünf Wochen mache äh, habe ich da, pff, äh, da, da da fehlen mir dann bestimmt 20 Kilo aber ich kann zum Schluss immer noch ungefähr also wenn, wenn du jetzt meine 200 nimmst oder mittlerweile sind es ein bisschen mehr sogar als 200 äh, werde ich wenn ich jetzt 210 ist momentan meine Bestleistung. Äh, 215 würde ich gerne irgendwann mal machen, aber dafür muss ich mich dann halt wirklich, also das, das ist jetzt ein Moment, wo ich mir dann echt äh, drei, vier Monate für nehmen muss und den ganzen anderen Kram deutlich runterschrauben muss, wenn ich das nochmal irgendwie schlagen will. Ähm, werde ich jetzt, denke ich, behaupte ich, aus dem Stegreif immer noch meine 200 beugen können, aber definitiv nicht meine äh, 10 Wiederholungen mit 175 Kilo schaffen die ich sonst in so einem gepiekten Squat-Cycle definitiv schaffe. Also ich werde jetzt bestimmt, keine Ahnung, mit 5 bis 7 vielleicht machen, mit 175. Dagegen könnte ich das bestimmt 10 äh, bis 15 Mal beugen, wenn ich äh, wenn ich voll drin bin. Das ist dann
0: schon ein Unterschied, aber die Maximalkraft ganz zum Schluss ist halt irgendwo schon da. Ja, das kenne ich von mir aber auch. Also, äh, Wenn du so Wettkampfvorbereitung gemacht hast, irgendwie fürs Powerlifting, dann Klar, am Schluss Maximalgewichte gehen gut und wenn du dann die Woche nach dem Wettkampf oder zwei dann wieder anfängst und vielleicht irgendwie mal dreimal acht Wiederholungen machst, dann ja. nimmst du da vielleicht 50 Prozent vom Maximalgewicht und, und bist schon fast am Sterben, so im letzten Satz, weil du denkst, genau. so, deine Beine platzen und deine Pumpe kann nicht mehr. Ähm, Kommt natürlich innerhalb von ein paar Wochen auch schnell wieder, aber ja, das, das, das baut dann schon auch relativ schnell ab, weil du halt dich einfach auch nicht darauf fokussiert hast im Training davor. Und zum Schluss das ist es selten abgefragt.
1: Also jetzt im Crossfit hast du eher eine Maximalkraftbelastung oder einen Komplex, einen technischen, den du machen musst, als jetzt irgendwie einen Zehner-Max. Mhm.
0: Klar kommt das auch mal vor, aber sehr, sehr selten eigentlich. Ja, die Wiederholungsgeschichten sind meistens dann eher so ein festes Gewicht, was relativ leicht ist, oder halt Körpergewichtssachen, oder? Genau. Ja, ja cool. Auf jeden Fall äh, interessant und ich fand... Ähm, wie du das erklärt hast mit dem, wie du dann nochmal die Belastung entsprechend fürs Crossfit dann auch steigerst, fand ich echt interessant, weil das habe ich mir vorher noch nicht so überlegt gehabt. Und ich glaube, es hat für viele wahrscheinlich jetzt auch Klick gemacht, so, wie man halt eben von diesem reinen, ähm, von dem reinen normalen Krafttraining, reinen Ausdauertraining und so weiter dann kombiniert eben arbeiten kann, um sich dann weiterhin noch vorzubereiten auf diese entsprechenden Crossfit-Belastungen. Also das war schon ziemlich cool. Und zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst äh, Werbung machen, wenn du willst, für Heidenheim Athletik oder du kannst halt, äh, hast vielleicht irgendeine Message, wenn nicht, dann vielleicht nochmal im Nachhinein, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben? Vielleicht vor deinen Verletzungen, bevor du dir im Tennis dann die linke Schulter zerschossen hast und dann im Handball die rechte zerschossen hast.
1: Oh, gute Frage. Ähm, ja, was kann ich, also erstmal möchte ich, ich möchte mich nochmal bedanken offiziell, dass ich hier sein darf, also das ist für mich eine große Ehre, auch gerade bei den Kunden, die du allen schon, oder oder Gästen, die du schon alle hattest, äh, mal sprechen zu dürfen, äh, ich hoffe, ich konnte der Folge einen gewissen Mehrwert halt liefern, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich irgendjemanden damit aufmerksam gemacht habe, oder jetzt äh, drei neue Praktikanten werben konnte, oder so, dann meldet euch gerne
0: bei mir. Unbezahlte ähm, Praktikanten, ja, oder? Ja, das lassen wir noch mal sehen. Hast jetzt ein paar Euro mehr ohne Crossfit-Lizenz pro Monat. Aber. Ja, genau. Kriegen kostenlos T-Shirt.
1: Ja. Ähm, nö, ansonsten ja, freue ich mich einfach, dass es geklappt hat, ähm, dass ich eingeladen wurde. Wenn ich dir irgendwie Trainingstechnisch mal helfen kann, wenn du jetzt sagst, nochmal eine Crossfit-Karriere oder äh, September to remember, um so ein bisschen zurückzuspielen... Ja. Ich glaube, glaub, wenn, dann würde ich das
0: wahrscheinlich auch einfach spontan machen, ohne Vorbereitung, ja. um zu gucken, ob ich es überleben kann. Das, das ist auch besser so. äh, ja. Aktuell ist bei mir jetzt eher Tricken angesagt. Aber auch cool, ist auch gut. Ja, das heißt, da hat sich mein Training auch ähm, verändert.
1: Ja, und meinem Ich würde ich wahrscheinlich äh, sagen, dass er ein bisschen mehr, äh, gerade in jungen Jahren, vielleicht ein bisschen mehr die Schule in den Vordergrund stellen sollte, als den Sport. <lacht> <lacht> Aber ansonsten... Ähm, Ach nö, ich glaube, für alle, jede Verletzung war für etwas gut. Aus allem konnte ich ein Learning ziehen und die Mentalität war Gott sei Dank da. Ähm, so dass ich heute aus vielen, vielen Erfahrungen halt sprechen kann. Und ich glaube auch das, dafür bin ich wahrscheinlich, äh, dafür musste ich es durchmachen, um heute darüber erzählen zu dürfen, damit es hoffentlich andere auch in der Phase besser machen können. Ähm, nö, eigentlich bin ich, äh, ja es ist alles okay. So, Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Klar wünscht man sich immer besser zu sein, wünscht man sich immer schneller zu sein, aber zum Schluss äh, bist du jetzt hier, wo du stehst und morgen früh ist die nächste Chance, das besser zu machen und nur die hast du. Dementsprechend äh, holen wir das Maximale raus. und
0: sag mal, So wie es scheint, äh Kannst ja auch alles noch gut machen. Also, du kannst Gewicht heben, du ja. kannst Crossfit machen und so weiter. Also, ist ja nicht so, dass genau. du deine Arme nicht mehr bewegen kannst oder so.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich bin, also, wie gesagt, heute fitter denn je, äh, erfahrener denn je und erzähle die Botschaft gerne weiter.
0: Ja, Nö, nee, vielen Dank. Hast du vielleicht noch geheime Insights aus Alex Training? Ja. Weil manchmal sieht man ihn dann doch irgendwie auf Instagram, dann nur V auf seinem Liegestuhl liegend draußen mit einem Bier in der Hand. Ja obwohl er wahrscheinlich eigentlich trainieren sollte und oder hier und da was geskippt. Er skippt schon gerne, oder? Ja, Alex ist,
1: äh, wie soll ich sagen, er ist wirklich der witzigste Kunde, den ich habe. Also, ist echt, also er ist wirklich völlig authentisch in dem, was er tut. Er also ist ganz ehrlicher Typ auch. Ähm, es macht mir wahnsinnig Spaß, ihn, ihn wieder aufzubauen. Ähm, ja, und vorher allem ist er jetzt demnächst, äh, macht den nächsten Step, also er gewinnt gerade ganz, ganz viel Kontrolle und Kraft wieder über seinen Arm, äh, ist jetzt dabei, ganz zart schon wieder Klimmzüge zu machen, ganz zart wieder in den Handstand zu kommen, was natürlich auch mental für ihn äh, ein Ding ist, äh, zu Recht, also abgerissene Bizepssehne wünschte wirklich niemandem, ähm. Und ein schönes Beispiel, also genau darüber, wo wir gesprochen haben, ne, ist Alex wird eine richtig schöne Geschichte erzählen können und mit seiner Erfahrung, dadurch, dass er auch medial so bewandert ist, äh, weitergeben können. Ich glaube, es ist ein großes Learning. Ähm, für mich ist es schön, jemanden so medial quasi zu rehabilitieren in der Zeit, in dem in dem Leistungsniveau, dass das mal beobachtet wird. Ähm, weil ich glaube, auch das wird zu selten gezeigt. Es werden halt immer nur die Ochsen gezeigt, aber nicht so eine Story. Und daher finde ich das mega, dass er das macht und bin ihm auch absolut dankbar dafür, dass er das tut. Ähm, Schöne äh, ja, Aufgabe für mich, das zu machen. Weil er abgerissene Bizeps sehen, hatte ich auch noch nie. Ähm, ja, nö,
0: ansonsten äh, freue ich mich auf seine Wiederherstellung. Die Preacher Bizeps Curse, die hattest du wahrscheinlich nicht im Plan geschrieben, oder? Das war seine Idee. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich sein größtes Learning. Ja, ja, definitiv. Ja. Und was meinst du, wird noch ein äh, Top-5-Kilometer-Läufer aus ihm? Nee. <lacht>
1: das, das, aber er wird äh, er. Mit voller Inbrunst. Und das ist doch das
0: Wichtigste, dass er da in Anführungsstrichen Spaß dran hat. Naja, ja. ja. Der, er verdient sich immerhin sein Bier für nach dem Training. Ist so. Genau. Ja, gut. Ja, cool. Dann äh, danke für deine Zeit. War interessant. Und an alle Zuhörer, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleib stark. Ciao. Ciao. Macht's gut.